0: Shortly, shortly, short leg. We're gonna ride the show. Shortly, shortly, short leg. And bang ahead and let it flow. Shortly, shortly, short der They're that podcast. Shortly, shortly. Wie versprochen sind wir nur eine Woche nach der letzten Ausgabe heute bei Shortleg dem Daten.de Podcast erneut am Start. Wir analysieren vor allem das Geschehen der European Darts Championship in Dortmund und schauen auf die PDC Europe Super League voraus. Das tue ich im Abendfahrenboom zusammen mit meinem Daten.de Kollegen Kevin Barth. Lange nicht so gesehen, Kevin. <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, es ist also, so langsam wird wird's lästig. Also, sie haben äh, vor zwei Tagen uns das letzte Mal gesehen. Na gut, äh, heute wieder Podcast. Ich freue mich.
0: Und dazu haben wir heute wieder einen Gast mit dabei, er ist dieses Jahr Super League-Spieler und einer der wenigen deutschen Spieler, die noch bei uns im Daten.de-Forum unterwegs sind. Heute mit dabei bei Shortleg, David Schlichting, hallo David. Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, sollte es Leute geben, die den Lutz vermissen, der ist gerade im Urlaub in London sich warm spielen hat er gesagt, wofür er sich warm spielt, das ist eine gute Frage eigentlich, aber wahrscheinlich für seine Bezirksliga-Spiele mhm. in, in Berlin. Ja,
1: Matchpraxis kann ja, ne? du kannst ja in London jederzeit jemanden treffen, der dir 90 plus um die Ohren haut oder so, habe ich gehört. Von daher, warum nicht?
0: Wird dann bei der nächsten Folge natürlich wieder mit dabei sein. Wir haben heute folgenden Fahrplan für euch bereitgestellt. Wir beginnen mit der Analyse der Jupinen. Championship, dann schauen wir natürlich auf die Women's Series. Da ist ja auch einiges passiert, parallel zu dem Geschehen in Dortmund. Dann gibt es die Vorschau auf die Super League und zum Schluss, wie immer, wenn wir einen Gast mit dabei haben, der Fragenblock zu unserem Gast, zu David Schlichting. Ja, bevor es in die Folgen geht, die Standardhinweise bekannterweise zu Beginn der Sendung Shortlick ist hörbar auf den bekannten Podcatchern wie Spotify meinesportpodcast.de Apple Google Podcasts oder auch dem Daten, die YouTube-Channel. Schaut da gerne mal rein. Wir haben während unserer Zeit in, in Dortmund jetzt einige Interviews geführt, sicherlich auch hörenswert. Dazu dann neue Folgen auch von All In Time to Dart im Zusammenhang mit dem Sportradio Deutschland. Auch da gab es gestern schon wieder eine, eine frische Ausgabe, wo Kevin vor allen Dingen auf die deutschen Auftritte in Dortmund geschaut hat. Deswegen klickt da gerne mal rein, lasst uns auch ein Abo da und während der WM wird es da auch wieder einige Interviews dann von vor Ort geben, das können wir jetzt schon mal verraten. Deswegen, falls ihr auch Fragen habt, schreibt uns gerne, fragt uns auf den bekannten Kanälen von daten.de, gibt gerne eine Bewertung ab, das hilft uns natürlich immer weiter. Auf Spotify gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dieses Glöckchen anzuklicken, dann werdet ihr auch immer direkt benachrichtigt, wenn eine neue Folge online gegangen ist. Na gut, dann haben wir das abgehakt und steigen ein ins Geschehen. Wir nehmen auf, äh, am Dienstag, den 1.11., in, in vielen Bundesländern auch einen Feiertag. Deswegen heute auch hier am Mittag schon mal die Aufnahme. Sonst nehmen wir meistens am Abend auf, heute dann mal am Mittag. Ja, also, die European Championship gewinnt Ross Smith. Durchaus völlig überraschend, Kevin, muss man sagen. Er verlängert damit auch das major Finaltrauma von von Michael Smith, Erstmal dein genereller Fazit, dann generelles Fazit zu der Finalsession am, am Sonntag.
1: Ja, es war einiges geboten, definitiv. Also, wenn du da dann vier Spieler im Halbfinale hast, die alle noch keinen großen Titel gewonnen haben, also mal abgesehen von Michael Smith mit hier Shanghai Masters und was das andere noch auch immer war, ähm, da, ja, dann hast du Smith, dann hast du Van Dyvenbode, dann hast du äh, den anderen Smith äh, und Chris Doby. Also ich glaube, allein das hat schon viel Spannung äh, versprochen. Und dann haben wir ja auch äh, drei Spiele gesehen, die, die alle nicht total klar waren, die alle ihre Geschichten hatten. Tolle Darts im Finale, beide mit einem dreistelligen Average. Ja, und krass, dass äh, Ross Smith das so durchzieht. Also er war ja auch der einzige Spieler, der den ersten beiden Partien ähm, durchgängig dreistellig gespielt hat und da dann im Finale nochmal eine so gute Leistung zu zeigen, das ist schon anerkennenswert, definitiv und generell, glaube ich, die European Championship, dieses Jahr ein Turnier mit vielen tollen Geschichten und vielen hochklassigen Darts, die Zahl der 180er sagt ja nicht immer was aus, aber der Rekord ist ja gebrochen worden, von ich glaube 237 auf 240 und das ist schon auch in diesem Fall ein Marker, wie wie intensiv und wie gut diese Tage waren. Und die Finalsession stand dem in nichts nach. So.
0: David, erste, erste Frage an dich. Du hast im Vorfeld gesagt, du hast auch viel gesehen. Deswegen können wir nicht ja wunderbar mit, mit einbinden zum Finale. Also Ross Smith ist ja sein erstes Major-Finale im TV gewesen. Also er war ja völlig abgezockt. Ne? Also immer, wenn man gerade das Gefühl hatte, Michael Smith kommt wieder ran. Dann, dann gab es den nächsten Nackenschlag von, von Ross Smith ne? und auch die Fans haben ja so ein bisschen versucht, sich da ja, auf die Seite von Michael Smith zu schlagen. Auch das hat Ross Smith ja völlig kalt gelassen und deswegen auch, ja, muss man wirklich sagen, total verdienter Sieg für den Smatcher hier.
2: Ja, absolut. Also Chapeau, das hat er richtig gut gemacht. Äh, mit den Fans ist natürlich so die Sache, da, da gibt es halt einfach Spieler, die juckt das halt mehr oder weniger nicht, denke ich. Also manche werden davon beeinflusst und manche halt nicht. Und er scheint halt nicht der Typ dafür zu sein. Zumindest nicht in so einem Moment. Ähm ja und vom, also wie viele high Finishes hat er im, im, im Finale gespielt? Vier? Fünf? Ja, vier. Auch nicht vier, aber auch nicht zu kleine. Gleich im ersten Deck die 133. Und äh also unter Druck hat er einfach fantastisch funktioniert. Muss mit der richtigen Einstellung an das Ding rangegangen sein. Also ist natürlich auch so ein ähm so ein Ding, du hast da am gleichen Tag, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, vielleicht einfach nicht genug Zeit, äh, nervös zu werden.
1: Ja, ich glaube, wir haben das auch schon andersrum erlebt. Also ich glaube, ich kann mich, ich kann mich erinnern, Menzo Suljovic, äh, Viertelfinale, European Championship schlägt, Phil Taylor marschiert ins Finale durch und dann war die Energie weg und er kriegt 1 zu 11 gegen Van Gerwen äh, Haue äh, und auch Michael Smith hat ja nicht schlecht gespielt, ne also das hätte passieren können, wenn äh, Ross Smith total abgetaucht wäre, aber ja, er, er war er war noch voll da. Ne?
2: Bei Michael Smith muss man halt auch sagen, das ist jetzt sein achtes oder neuntes Major-Finale gewesen, je nachdem, ob man den World Cup dazu zählt oder nicht. Äh, Manche davon hat er halt mit Matchstarts verpasst oder wie jetzt die UK Open für seine Verhältnisse schlecht gespielt. Aber das war ja genau wie das wm finale ein Fantastisches Spiel von ihm, wo er fünf Punkte über seinem Jahresaverage spielt oder so. Da kann er sich natürlich wenig Vorwurf machen, aber bitter ist es natürlich trotzdem.
0: Vielleicht noch ein bisschen mehr zu, zu Ross Smith, Kevin. Ein Spieler, der sich dieses Jahr durchaus ja, weit nach vorne entwickelt hat, weil ne, er ist ja schon lange mit dabei, ist er ja kein Unbekannter. Er hat ja auch diesen Fluch auf der Europäen Tour damals gelegt in Gibraltar mit dem neuen Data, der dann jahrelang nicht gefallen ist auf der Europäen Tour. Wurftechnik, Wurf 1A muss ich sagen, also gefällt mir richtig, richtig gut, dass wenig Spielraum für, für Fehler, ganz sauber gut. Das geht natürlich auch für, für Michael Smith, aber ja, trotzdem wirklich, erstes Weltfinale und so zu agieren, das haben wir auch bei, bei vielen anderen schon anders gesehen, hatten wir gerade auch schon genannt, die dann sagen, okay, es ist immer ein Finale, äh, da muss man erstmal lernen, wie man so ein Finale bestreitet, aber er marschiert ja wirklich durch und wie ihr beide ja schon gesagt habt, er hat ja durchaus auch von Michael Smith Druck bekommen, der ja selbst über 100 gespielt hat.
1: Ja, die 133, das war, glaube ich, eine Geschichte. Die, na, die fällt im ersten Leg, danach fällt die 121. Ich glaube, das hat ihm von Beginn an einen Boost gegeben und er hat ja nie die Führung abgegeben. Er hat immer was gefunden und selbst als er dann Darts vergibt zum, ich glaube, 8 zu 4 und dann kommt Michael Smith auf 7 zu 8 ran und dann gelingt ihm ein 73er-Finish. Das ist dann nicht das Höchste auf der Welt, aber auch das extrem wichtig gewesen. Er hat bei den Matchstarts nicht viel äh, Mätzchen irgendwie gemacht oder, oder viel liegen lassen, einen auf Bull verpasst, ja. Aber im, in der Aufnahme danach das halt dann einfach zugemacht und, und äh, Smith gar nicht mehr, also Michael Smith gar nicht mehr eingeladen, da irgendwie nochmal zurückzukommen und, und all das, also das alles ausblenden zu können in deinem ersten Major-Finale. Und dann hast du auch noch ein Publikum, ja, das deinen Gegner deutlich bevorzugt. Da gab es ja dann auch äh, Pfiffe und Buhrufe bei den Matchstarts von Ross Smith. Also Wahnsinn. David hat vorhin Chapeau gesagt. Ich glaube, das kann man an dieser Stelle auch sagen. Und ja, es gab eine Entwicklung, definitiv. Aber das war ja ein Spieler, der vor diesem European Championship ähm, nie weitergekommen ist im TV. Als, als ins Viertelfinale soweit mir bekannt so und das also
2: Se, selbst wenn wir European Tour als wenn wir jetzt nicht auf TV Turniere gucken sondern auf Bühnenturniere allgemein ich weiß nicht was sein bestes Ergebnis auf der European Tour war aber da fand er ja auch nie im Finale wenn ich jetzt nicht irgendwas völlig vergessen habe
1: na ich glaube nicht nein also es ist er hat es glaube ich auch selber gesagt ich habe ja selber noch ich habe noch nie ein European Tour Turnier gewonnen und jetzt gewinne ich hier das ganz große Ding also er war ja davor auch die 28 der Welt, was zeigt, da hat eine stetige Entwicklung stattgefunden, aber halt auch nicht so, dass er irgendwie völlig durch die Decke gegangen ist. Und ist, glaube ich, ja, ich glaube, als 27 gesetzt gewesen, auch jetzt bei der European Championship. Also Entwicklung ja, aber auch nicht völlig durch die Decke gegangen. Und dann so ein konstant gutes Wochenende. Der hatte ja auch kein Losglück. Also das ging ja los mit, mit einem Joe Cullen. Und äh, spätestens die Geschichte im Viertelfinale, wo er nach 3-8 gegen Peter Wright zurückkommt. Äh, man lässt ihn auch zurückkommen, ja, aber das alles so zu spielen, äh, drei dreistellige Averages in diesem Turnierverlauf und eine und 101 über 19 Legs dann auch äh, zu fabrizieren, also ja, da, da kann man gar nicht genug Anerkennung ihm geben.
0: Gucken wir noch ein bisschen auf seine Karriere. Also UK Open, Filifinale 2019 war das einzige TV filifinale was er bisher hatte. Jopinto auch dreimal Filifinale, einmal International Darts Open 2020 und dieses Jahr bei den Czech Darts Open oder den German Darts Open auch in der Runde der letzten acht gewesen. Er war schon 2014 nominiert für den äh, Junge Spieler Award von der PDC, diese Awards für diese Youth-Player-Geschichte und hat auf, auf der q School schon drei, äh, viermal sogar eine Karte gewonnen. Also er ist schon mega, mega lange dabei, muss man sagen, auch mit Rückschlägen, weil er dementsprechend auch die Tourkarte oft verloren hat. Aber mittlerweile wirklich ähm, etabliert und Kevin Doss gesagt, er war eigentlich im Vielfinale ja schon raus. Wer hat es auf ihn noch gesetzt nach, einer 3 zu 8, äh, nach einem 3 zu 8 Rückstand gegen Peter Wright? Also gar keiner. Auch im Presseraum waren wir ja auch mit dabei und ja, das Ding ist durch, ne? Auch wenn dann Smith auf 5-8 rankam, 6-8, ja gut. White wird noch irgendwie immer zwei Lexits hier holen, aber nee, hat er ja nicht mehr zugelassen, White sicherlich auch dann in der Phase nicht so gut gewesen, aber auch im Halbfinale, Ross Smith ja auch, ja, durchaus in einer Brennstein-Situation durchgekommen, er hatte eine frühe, hohe Führung gegen Chris Dobie, der am Ende auch Chancen zum Decider vergeben hat, muss man sagen, aber ja, am Ende gewinnt der das Matcher hier seinen ersten TV-Titel und Michael Smith, ja... Mal wieder der Geschlagene im Finale. Ne? Das ist natürlich auch nochmal jetzt so eine kleine Geschichte, David. Also ich, ich mag Michael Smith sowieso sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Aber ja, man leitet ja auch wirklich bei ihm mit. Ne? Wo man jetzt denkt, auch Ross Smith, sein Finalgegner, vom Finale dachte ich, ja, kann der das noch mal so halten? Ich dachte schon, Michael Smith hat einen guten Eindruck gemacht. Jetzt ist er heute wirklich fällig. Man hat es natürlich oft vorher schon gesagt. Aber diesmal dachte ich, es wirklich. Und ja, jetzt hat er wieder wieder nicht gewonnen und man hat sich noch auch angemerkt irgendwie das klar das, das nagt an ihm obwohl es glaube ich auch schon mal ja genoppi war es glaube ich durchaus schlimmer für ihn ne? aber ja was glaubst du ich meine die Frage stellt sich jeder glaubst du dran dass er sich nochmal einen TV Titel schnappt wie lange müssen wir noch warten oder glaubst du wirklich dass es so eine never ending Story wird
2: ja es ist äh, schwer abzuschätzen es, ähm also, auf der, auf der Liste der Spieler, die, die, die ich am ehesten zutrauen würde, den Major zu gewinnen, ist er weiterhin mehr oder weniger ganz oben. Also, wenn ich jetzt mal Spieler wie Josh Rock oder so rausnehme, oder vielleicht auch ein Humphreys, ähm, die letzten Finals bis auf die UK Open hat er halt schon sehr stark gespielt. Und äh, also, da, hat's ja, da hat der Kopf jetzt nicht versagt. und wenn er das weiter so machen kann, dann müsste es irgendwann mal reichen. Es ist halt nur die Frage, ob äh, jetzt zum Beispiel Andrew Smith sich halt auch gedacht hat, ja, gegen Michael Smith's Major-Finale kann ja eigentlich nicht schief gehen. Ja. Klingt so gemein, aber das, also, das kann halt im Gegner dann auch nochmal bestärken, dann irgendwie, wenn es 10-10 steht, kriegt der Gegner vielleicht nicht so eher Panik, wie wenn man jetzt gegen Michael van Gerwen breaken muss. Ist, 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 er hat schwer in der Situation. Aber ich glaube, ich denke, ich denke die Chance, dass er irgendwann eins gewinnt, ist höher, als dass er es nicht tut.
1: Ja, würde ich, würd ich ähnlich sehen. Ähm, ist ja auch, also hat ja auch sein Potenzial jetzt wieder. Also dieses Zweitrunden-Match gegen, gegen Josh Rock, äh, wo er ja auch ordentlich Druck gekriegt hat und er aber dann derjenige war, der am Schluss nochmal ein 12-Data spielen konnte und äh, dann ja auch dieses nicht einfache Viertelfinale gegen Luke Humphreys in der Art und Weise, wie er es gewonnen hat, also da waren schon äh, starke Dinger dabei, aber es wäre jetzt nicht so, als würde Michael Smith äh, brutal konstant unterwegs sein und das ständig abreißen, was er jetzt da an diesem Wochenende gezeigt hat, also er ist schon immer noch ein Kandidat für viele Aufs und Abs äh, und jetzt auch am Sonntag in der letzten Session ähm, haben beide Spieler glaube ich ihren schlechtesten Average äh, pro Session gespielt. Also wenn Ross Smith angreifbar war, dann in der letzten Session. Wir hatten ja auch
0: mit Gerber Interview über äh, ja mit Orlando. meint meint ja auch, er will irgendwie jetzt eine Schule bauen, er will irgendwas zurückgeben. Er, er hat ja gut verdient und es ist auch mal Zeit jetzt äh, ein bisschen was an, an andere Menschen zurückzugeben. Also habe ich auch gewundert, dass der da aktuell solche Aussagen kamen vor allem in so einer Phase des Jahres. Und wie du gesagt hast, Kevin, zuletzt lief es ja auch nicht so bomber. Also, vom Turnier hatten wir Michael Smith ja auch, gut, Ross Smith auch nicht, aber Michael Smith auch wirklich nicht auf dem Zettel für die späten Runden. Hat uns davor auf der Proto ja auch wirklich, wo er sonst echt gut unterwegs ist, auch gar, kein, gar keinen Fingerzeig dazu gegeben, dass wir damit rechnen könnten, dass er so weit kommt. Also, fand ich, fand ich auch sehr interessant, aber dennoch, wer schafft schon so viele TV-Finals? Ne? Also, das Potenzial ist. Ist weiterhin da und du hast es ja schon gesagt: Zielfinale, guck mal die Runde auch nochmal rein. Gegen Lukanfis war wirklich stark und auch gegen Dick van Dijven wurde im Halbfinale. Ne? Da hat er vor allem auf den Checkouts ja zum Ende hin fast alles mitgenommen, was er irgendwie auf dem, auf dem Teller bekommen hat. Deswegen.
1: Ja. Ja. Ich meine, äh, van Dijven wurde dann auch äh, gut unterwegs gewesen in diesem Turnier. Fand ich beeindruckend, wie er dann dieses Mal die Hürde, Danny Noppert, genommen hat wo man ja, glaube ich, schon in der Vergangenheit den Eindruck haben konnte, dass er mit dem Rhythmus des Gegners ähm, ein bisschen Probleme dann hat und äh, ja, dieser dieser lang deutlich langsamere Tempo dann und so, aber das war am Sonntag alles kein Problem, also von Delvenbode war gut und bei Noppert lief nicht so viel zusammen und dann äh, ja, nach dem, ich glaube, 2 zu 3 zurück nach der ersten Pause und danach gab es nichts mehr für Noppert, also Van Doven wurde auch wieder im Aufwind, aber auch der will dann natürlich ins Finale kommen und äh, wird jetzt dieses Halbfinale, weiß ich jetzt nicht, ob er das als Erfolgserlebnis verbucht dann letztlich. Ähm, ich finde, es ist eine vernünftige, gesunde Entwicklung. Äh, man kann jetzt nicht von ihm erwarten, dass er reihenweise die Titel abräumt. So. Äh, aber bei Michael Smith, er ist lang genug dabei, er hat die Erfahrung. Ähm, ja, es hat nicht, hat nicht sollen sein, auch diesmal wieder. Er hat nicht viel falsch gemacht, glaube ich. Smith, also Ross Smith hat, hat auch wirklich viel Gutes äh, angeboten. Es gab eine Zeit, wo er gefühlt jedes Leck mit einer 180 angefangen hat. Das gibt dir natürlich auch ordentlich Druck, weil du dann sofort ähm, denkst, ja, jetzt, jetzt sollte ich schon auch mindestens zwei Trippel spielen, weil sonst ist der schon wieder weg.
0: Das absolut Absolut. Schauen wir noch mal auf einen weiteren Halbfinalisten. Wir hatten Dick jetzt ja auch schon genannt, aber Chris Doby, denke ich, sollten wir auch noch mal kurz was mhm. zu sagen. Eigentlich, ja, seit der eine Folge, wo ich ihn kritisiert habe, gesagt habe, hier da sehe ich gar keine Entwicklung in den letzten Monaten und Jahren. Seitdem läuft es eigentlich echt ganz gut. Da ne? also muss man sagen, Volcom Prix war ja schon nicht so schlecht, kommt jetzt hier ins Halbfinale. Vor allen Dingen hat er zum ersten Mal in seiner Karriere Michael van Gerven besiegt. Auch das hatte ich ja nochmal hervorgehoben in der Vorschau. Hier. Also, ja, gegen Michael van Gerven hat er noch nie gewonnen, wird er auch nicht. Hat er getan, hat er getan. Das war so mit der größte Schock äh, am, am Freitag neben dem Sieg von Robbie John Rodriguez, wo wir gleich nochmal drauf kommen. Schied dann hier am Ende im Halbfinale, gewinnt er ohne zwei gegen Jose de Sousa. Chris Dobie schlägt dann, ja, einen an Dave Schützner, der auch nicht so schlecht unterwegs war im Viertelfinale mit 10 zu 7. David, wie siehst du Chris, Chris Dobi so in seiner Karriere? Also eigentlich auch ein Spieler wie eigentlich ähnlich Joe Cullen, wo man in England lange Zeit gehört hat, ja, einer der größten Talente, die wir haben. In den letzten Jahren vielleicht ein bisschen zu wenig rausgemacht. Auch dieses Jahr lief es ja wirklich jetzt, bis auf die letzten Wochen, auch nicht so gut auch einige jupintour niederlagen mit dabei gewesen. Wie schätzt du gerade Chris Doby so ein?
2: Also, ich habe ähm, letztes Jahr, als ich mir am Ende der Clash-Championship-Saisons mal die äh, das, das Dark connect Leaderboard angeschaut habe, habe ich gesehen, ja, Dobie Sechster oder Siebter in den Averages war, glaube ich. Ähm, bin ich, also ist mir, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet gehabt, weil er war, glaube ich, auch irgendwie nicht nicht in den Top 16 oder so für das Jahr auf der Pro-Tour und ähm, hatte, also hat halt nicht wirklich die Ergebnisse dafür vorzeigen können in dem Jahr, hat glaube ich in den Majors auch keinen besonders klassen Run jetzt gehabt ähm, und ja, wenn er das dieses Jahr so weiter hätte spielen können, dann musste ja eigentlich mal ein guter Run kommen, hat er aber halt am Anfang des Jahres nicht so wirklich und ja, äh, aber das Spiel hat er ganz offensichtlich, um es auch ein komplettes Jahr durchzuziehen, wenn er das so weitermacht, denke ich, werden wir noch ein paar major halbfinals sehen. Nächstes Jahr und vielleicht auch Ende dieses Jahr noch. Ähm, das Einzige, was halt jetzt beim, beim, beim World Cup Prix hat er in der... Was hat er beim World Cup Prix gemacht? Er hatte doch auch ein knappes Spiel verloren, oder?
1: Bis dem Viertelfinale gewesen sein im World Grand Prix.
0: Ja, das ähm, ist ein bisschen falsch. Da war gerade gegen Van Gerven 3 eins, äh, verloren. Ja, das
2: war, nicht, das, das war nicht, was ich meinte. Naja, aber das, das, das in der ersten Runde jetzt gegen Van Gerven hat er ja auch was 10 Darts oder so liegen lassen, um irgendwie 5-2, 5-3, 5-4 zu führen. Kriegt dann drei Match-Starts äh, äh, nicht verwandelt, Van Gerven und dann haut doch wieder acht Perfekte rein, um das Spiel zu gewinnen. Also das ist auch so ein Spieler, der sich irgendwie nicht entscheiden kann, ob er unter Druck wahnsinnig gut oder halt gar nicht funktioniert. Und wenn es halt wahnsinnig gut ist, dann ja, warum nicht auch mal ein Major-Finale oder ein Major-Sieg?
1: Ich glaube, dass ähm, die Tatsache, dass er van Gerven schlagen konnte und die Tatsache, dass er nicht sich in den Kreis eingereiht hat, derjenigen, die van Gerven schlagen und danach das nächste Spiel verlieren, dass das ihn, äh, ja, Beflügelt hat und dass das auch nachhaltig bei Doby Dinge äh, im Mindset verändern kann. Weil diese Tatsache, du hast es eben schon angesprochen, David, er kann das Spiel gegen Van Gerven auch 6-2 gewinnen. Also es wäre verdient gewesen, das Spiel früher zuzumachen. Und dann kriegt er einen 160er Finish um die Ohren zum 4 5 und da saßen wir auch alle und haben gesagt, okay, das ist durch. Und dann macht Van Gerven die Fehler, Doby ist da, fängt aber dann auch nur mit 57 das letzte Leg an. Und dann kommt eine 180 und dann kommt noch eine 180 und dann macht er die 84 eisekalt zu. Also dieses Match hatte alles, was irgendwie vielleicht auch das Jahr oder die letzten Jahre von Chris Doby gehabt haben. Und äh, dieses Turnier kann vielleicht auch ein Schlüsselmoment für äh, Hollywood dann letztlich sein.
0: Ja, er
2: hat auch gegen die super gegen Sousa hat er noch nie verloren, wenn ich das richtig sehe. Und vorher gemerkt, der Van Gaermel das erste Mal geschlagen wäre, wenn er das erste Mal gegen Sousa verloren hätte, dann. <lacht> ja, das kann ja auch nicht sein. Also.
0: Vor allem diese eine Matchstart, ne? War das ein Matchstart in der Doppel 20, wo der in der Single 5 landet? Ich meine, es war ein Matchstart. Ähm, ja. ja, oder? Ich ja, glaube, glaub ich.
2: glaube. weiß das nicht recht, aber auf jeden Fall haut er den voll in die 5.
0: Ja. Ja, und da war im Pressraum alles, okay, okay, he's done, he's done auch, ne, es war klar so, okay, wenn davon erholt da er sich nicht mehr, vor allem kam dann ja mit dem Nackenschlag dann auch nochmal, ähm, dann war es glaube ich echt kein Matchstart, müsste man nochmal nachgucken, aber dann nochmal so zurückzukommen und wie gesagt, da es jetzt nochmal, dann, ja, nochmal einen Sieg zu holen, dann ins Halbfinale einzuziehen, auch der Schissfeld zu schlagen, der auch nicht so verkehrt war, der hat immer in Johnny Clayton in Runde 2 auch rausgenommen und in der ersten Runde, 107 gespielt gegen Steven Bunting, auch der ist auf einem guten Weg, hatten wir auch schon hier besprochen, ab da an Chris Dobie. Der scheint auch wirklich jetzt in der entscheidenden Phase da zu sein. Und dann blicken wir noch mal kurz auf die, die Highlights in, in Runde 2. Wir hatten das schon, schon viele genannt. Am Nachmittag äh, Danny Noppert gewinnt da gegen Vincent van der Voort im Decider. War es nicht so spektakulär. Dick van Dijven wurde gewinnt gegen James Wade mit 10 zu 7. Wade ähm, aktuell ja, auch nicht mehr. Der Alter hat jetzt auch jetzt vom Management getrennt oder wurde heute jetzt auch offiziell, dass er nicht mehr bei Mac Elkin ist. Ähm, ja. Ja, kam mhm. heute raus. Ähm, auch sicherlich ein spannender Fakt, weil der Vertrag ja auf jeden Fall noch hätte länger gehen sollen. Deswegen, man weiß nicht, was da passiert ist, aber da hat man sich jetzt auch entschieden, einen anderen Weg äh, einzuschlagen. Ja, interessant, weil
2: er ist ja auch irgendwie seit 20 Jahren bei Unicorn oder so, ne?
0: Ja, das auch, aber einer, der, ne, einer der Spieler, der noch da ist. Viele sind ja bei <lacht> Unicorns auch nicht mehr von den großen Playern. Ich meine,
1: davor war aber Wade auch nicht derjenige, der irgendwie in so einer Management-Stable-Firma war. Soweit ich weiß, hatte äh, seine Frau da viel äh, gemanagt. Und äh, das war für mich damals schon auch eine Überraschung, dass James Wade jetzt sich einem professionellen Management anschließt. Aber wir wissen ja auch, dass James Wade nicht der einfachste ist und dass Interviews mit ihm eine Herausforderung sind. Und er hat ja dann auch nach seinem Erstrundensieg, glaube ich, auch dann wieder von Karriereende gesprochen, so irgendwas mitbekommen. Ja. Ähm, also von daher... Ähm Hätte es mich jetzt auf der anderen Seite auch gewundert, wenn diese, wenn diese Zusammenarbeit jetzt ewig gegangen wäre. Wobei Mac und James sich, soweit ich weiß, auch schon ewig kennen. Aber ist halt dann die Frage, ob das dann so eine gute Idee ist, so eine Zusammenarbeit zu starten. Aber bei Wade weiß ich aktuell nicht, wo der Kompass hin hinzeigt. Also da ist für mich so viel Durcheinander, viel schwer einzuschätzen, und die Leistung jetzt in der zweiten Runde hat natürlich dazu gepasst. Ähm, ja, ich meine, an der Stelle muss man eigentlich auch nochmal drüber reden. weiß ja nicht, ob du das noch vorhattest, Marvin, aber das, ähm, äh, dass keiner der Top 3 äh, der Welt es äh, ins Halbfinale geschafft hat. Und, das, äh, äh, und dieses komische Schneckenrennen um Platz 1 in der Weltrangliste ja, zwischen sicher. Wright und Price, wo ich denke, okay, was wir haben wieder eine neue Nummer eins fast untergegangen ne? Ja, total. ne? aber ja. es interessiert ja. mich auch nicht also weil es irgendwie äh, äh, die die kämpfen halt nicht darum es ist, also die Position wird gerade nicht dadurch entschieden ähm, wer die höheren Erfolge hat sondern sie wird aktuell dadurch vergeben wer die 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 wer wer die meisten Patzer hat
2: ja beim, beim European Tour äh, äh, Turnier in Riesa war doch das Finale Wright gegen Price das mhm. war doch ein direktes Shootout um den Platz 1. Das war ja, da war das eine interessante Geschichte dazu. Und irgendwie eine interessante Storyline, die das Spiel nochmal spannender gemacht hat. Aber jetzt, gut, Price scheidet in der ersten Runde aus und äh, kriegt wird damit Nummer 1. Das ist natürlich dann nicht so die packende Headline.
0: Ja, ja das zieht sich eben so ein bisschen. Also, weil jetzt beide auch mal schon die Nummer 1 waren, glaube ich, ne? so abwechselnd, das reizt sie jetzt nicht mehr so sehr. Wenn jetzt einer noch nicht die Nummer 1 gewesen wäre, glaube ich schon, dass da so, ja, ich will jetzt unbedingt mal diesen Spot äh, an der Sonne haben, aber. Ja, ist, ist glaube ich bei beiden wirklich so. Da ist jetzt der Fokus langsam in Richtung WM. Die wollen Weltmeister werden. Ob dann jetzt eins am Ende, zwei, drei. Für Vergerben, glaube ich, ist das wieder ein Ansporn. Ob der will wieder die Nummer eins sein. Der hat das Ziel schon eher im Kopf. Für die anderen beiden aktuell, glaube ich, nicht so das, was sie primär da, da reizt. Äh, genau, wir hatten noch in der Runde zwei, war stehen geblieben. Luke Humphries gegen Ryan Searle. Puh, ohne große Highlights gewinnt er Luke Humphries. Ähm, ein Spiel klammer ich nochmal aus, sofort immer mehr zu einem. Spieler. Ross Smith hatte Dimitri Vandenberg geschlagen mit 10 zu 8, auch da beide über 100, auch kein einfaches einfaches Match und Chizzy gegen Clayton und Doby gegen D'Souza hatten wir schon erwähnt. Und Kevin, du hattest auch schon besprochen, Michael Smith gegen Josh Rock, das, ja, war es vielleicht sogar das Spiel dieses Turniers, mhm. könnte man sicherlich überstreiten streiten, aber hochklassig von Anfang bis zum Ende. Zu Smith haben wir alles gesagt, aber zu Josh Rock müssen wir definitiv dann auch nochmal ein, zwei Sätze verlieren, auch wenn wir das bei der letzten Ausgabe auch schon gebührend getan haben, wo wir aber auch sagten, okay, David Espel, mega unangenehmer Gegner für so ein TV-Debüt auf so einer Stage, ne? gewinnt dann aber 6 zu 5 am, am Donnerstag und äh, bietet dann Michael Smith auch in Runde 2 die Stirn und er war ja auch bei uns im, im Interview und ja, Beschreib nochmal, mal, wie du das Interview mit ihm wahrgenommen hast und auch seine Leistung jetzt in Dortmund.
1: Ja, also es gehört halt viel dazu. Dann äh, bei der ganzen Erwartungshaltung, die dann irgendwie auch da ist, da war, dann hinzugehen und wirklich auch gut zu spielen ähm, und, und vieles zu zeigen von dem, was er uns in letzter Zeit gezeigt hat. Schwieriges Spiel gegen Aspinall, schwieriges Spiel gegen Michael Smith äh, mit dreistelligem Average ähm, gegen einen wirklich grandios aufspielen, einen Bullyboy da so äh, zu spielen und prinzipiell ja im Interview, das ist ein geerdeter Typ, äh, auch wieder einer derjenigen, der irgendwie sagt, ich, ich äh, trainiere nicht gerne, wo ich dann immer so denke, mein Gott, das ist ja, die, das habe ich schon zu oft in letzter Zeit gehört, wo ich so denke, ja Wahnsinn, wo kommt das dann wieder her, also so generell ähm, macht er einen ruhigen, sympathischen Eindruck, der halt sagt, äh, ja ich ich will schon Weltmeister werden und ich habe das alles vor, aber das darf dann auch nochmal fünf Jahre dauern, zehn Jahre dauern. Ich habe nichts dagegen, wenn es schnell passiert, aber ich mache mir nicht den totalen Druck. Aber auf der anderen Seite weiß der, glaube ich, auch schon sehr genau, was er kann ähm, und, und was er für ein Potenzial hat. Und äh, ja, es gibt andere Spieler, die auf dem Floor äh, ihre Leistung bringen und dann auf die Bühne kommen, und dann erstmal in ein Loch fallen und das nicht hinkriegen. Ich glaube, wir haben gerade auch bei deutschen Spielern schon mehrfach darüber gesprochen, dass man das dann nicht unbedingt immer auf die Bühne gekriegt hat. Oder, oder weiß nicht, wie heißt da Andrew Gilding. Das war dann halt auch jemand, bei dem ich diese Woche auch wieder dachte, Mensch, der spielt auf dem Floor immer nochmal 10, 15 Prozent besser gefühlt. Und diese Diskrepanz... So sehr war die jetzt bei Josh Rock nicht festzustellen. Natürlich spielt er auf der Bühne nicht 115, aber äh, dreistellig da was anzubieten, ähm, bei seinem, ich sag mal, Major-Debüt, wenn man die UK Open ausklammert, ist das schon, äh, alle Achtung, auch bei ihm, ja.
0: Ja, definitiv.
2: Also wenn, wenn, wenn er wenn er sagt, ich habe das Interview mit ihm nicht gesehen, wenn er sagt, dass er nicht viel trainiert, dann will ich nicht wissen, was passiert, wenn er mal anfängt, richtig zu trainieren. Also.
0: Er hat ja hat gesagt, er also trainiert nicht viel, aber auch vor allen Dingen während der Wochen jetzt fast gar nicht. Ne? Also er meinte, ja, er spielt sich dann halt so ein bisschen länger ein vor so Proto-Wochenenden und das war's dann. Also hatte schon, also das meinte er auch ernst, also das war jetzt glaube ich auch kein, kein Scherz von ihm, das war wirklich so, ja, durch die Woche eigentlich kaum Darts, fasst er nicht an, Social Media macht er sowieso nicht, das äh, macht seine, meine, seine Frau, ne? also das äh, guckt er sich auch gar nicht an, liest er sich gar nicht durch, was die anderen da schreiben, oder so, von daher juckt ihn das auch nicht, wenn jemand sagt, äh, ja, der ist der nächste Ball Champion, bla bla bla, der weiß, was er tut, ich glaube auch der, ja, da war so ein paar Management Fragen ich glaube, da hat sich jetzt auch noch ein bisschen was geändert bei ihm, von daher glaube ich, ist er gut aufgestellt und wir hatten es letzte Woche schon bei der WM. Den will da keiner spielen. Ne? Den will da absolut keiner spielen. Dann blicken wir nochmal auf den die erste also Runde. Runde. So ein bisschen. Äh, oder wolltest du noch was zu Josh Rock sagen, David? Natürlich sonst ich, gerne.
2: Ist, denke ich, auf jeden Fall als das eher schwierigste Runde los. Also.
0: <lacht> ja. definitiv Definitiv. Den möchte man nicht. Den Namen auf der Kugel, den möchte man da nicht. Nicht sehen, das war wahrscheinlich auch schon Nathan Espinel, so, wo er gesehen hat, hm, jetzt mit einer durchaus guten Position dann gegen Josh Rock äh, ja, spielen in der ersten Runde. Das möchte man nicht. Trotzdem waren noch andere Highlights dabei, vielleicht mal kurz am, am Donnerstag. Da waren dann noch keine Deutschen im Einsatz, da ging es ja schon los. Äh, da geht Damon Hetzer überraschend raus gegen Vincent van der Ford, dem rechten, ja, knapper 87er-Average zum 6-2-Sieg. Damit kommt man sicherlich nicht unbedingt rechnen. Rob Cross verliert gegen James Wade, beide sehr, sehr schwach unterwegs, das war vielleicht auch überraschend, der Titelverteidiger mal wieder rausgegangen hier bei diesem Turnier, das zieht sich eigentlich so durch die letzten Jahre, dass da äh, sehr früh der Titelverteidiger ausschaltet, glaube ich auch in den letzten Jahren fast immer in Runde 1, also Peter Wright hat es ja auch im letzten Jahr gegen Florian Hempel erwischt, äh, von daher, ja, nicht so das optimale vielleicht äh, Omen für Ross Smith dann fürs nächste Jahr, sollte er sich qualifizieren natürlich. Und äh, der Freitag, klar, der war dann auch geprägt von den deutschen Auftritten, wir hatten schon Dave Thyssenl genannt, der mit Super Average hier brilliert hat. Ross Miff hatte auch Joe Kallen geschlagen, also da ging es ja auch schon los in der ersten Runde. Joe Kallen muss man natürlich auch erstmal rausnehmen, also Hut ab. Ähm, aber ja, wir hatten drei deutschsprachige Spieler am, am Freitag am Start. Den Auftrag hatte Martin Schindler gemacht. Er verliert da im Ergebnis sehr deutlich, muss man sagen, mit 1 zu 6 gegen Jose de Sousa der zwischendurch über 120 stand, also der hat wirklich einen absoluten Sahneabend erwischt. Martin spielt selbst über am Ende 105, genau. Das Husser und Martin 101. Kevin, der war ja bei uns im Interview, hat sich auch gestellt und dann auch gesagt, ne, also so wirklich was vorwerfen kann ich mir nach so einem Auftritt nicht.
1: Nee, da war das zweite Leck, glaube ich, auch wieder, wo, wo Darts auf Doppel nicht fallen und dann war noch ein weiteres Leck, wo ein, zwei nicht reingehen ähm, ja, und ansonsten ordentlich mitgespielt, aber D'Souza, uch, Wahnsinn, den habe ich selten vor Publikum, auch noch so einem Publikum, also dieses Pfeifkonzert, konzert als der da reingekommen ist, das war schon auf eine gewisse Art und Weise beeindruckend ähm, und wie er dann damit umgegangen ist von Anfang an, ich glaube, der hat auch die ersten drei Darts, waren 180 oder so ähnlich, also mhm. dass ähm, seine Formkurve zeigt definitiv nach oben, Martin hat sich nicht viel vorzuwerfen, ähm, wenn es, es dann ein 6-3 gewesen wäre, dann wäre es dem Ergebnis ein bisschen mehr entsprechend gewesen. 1-6 ist dann schon heftig, aber ich glaube, Martin kann das richtig einordnen und äh, bin immer noch davon überzeugt, dass, äh, dass seine Chancen noch kommen werden. Also D'Souza, ich bin ja auch jemand, der äh, schon auch einer seiner Kritiker ist. Äh, Leistungen, die ja dann nicht immer gestimmt haben in letzter Zeit, aber das ist halt auch die Nummer 6 der Welt. Und äh, ja, Martin dann äh, zweimal in letzter Zeit gegen gegen dann die entsprechende Nummer 1 und dann gegen die sechs Also äh, da hat es, glaube ich, Lutz auch letztens schon mal gesagt, es darf dann auch gerne nochmal was aus einem niedrigeren Regal äh, für Martin sein, damit ähm, ja, er dann auch mal jemand auf Augenhöhe spielt oder bezwingen kann. Also dieser José de Souza war in meinen Augen... An diesem Abend für kaum jemanden irgendwie, äh, irgendwie packbar.
2: Ja, das ist für die Spieler 17 bis 32 bei diesen Major-Turnieren mit 32 Teilnehmern und da fallen unsere beiden deutschen Spieler halt rein in, dieses, in diese Kategorie halt schon schwierig genug und wenn du dann halt auch noch verhältnismäßig trotzdem noch Lospech hast, das ist natürlich sehr bitter und dann irgendwie nicht wirklich zu kritisieren, wenn dann halt mal ein paar Erstrunden hinterlagen kommen. Also.
1: Ja, genau. Also man gerade muss halt auch.
2: Gerade mit dem gerade mit einem 100er-Average, also ich meine, was soll ich
1: hier machen? Relation dann auch sehen, na? also äh, es ist nicht, also wir sind ja jetzt aktuell an einem Punkt, wo, wo sich regelmäßig zwei Deutsche für diese 32er-Felder qualifizieren, das hatten wir ja vor ein paar Jahren auch noch nicht. Ähm, wenn das jetzt, na, wenn jetzt Martin derjenige gewesen wäre, der in dieses Spiel mit James Wade involviert gewesen wäre, wo beide nicht gut waren, dann wäre das einfach wieder was anderes, aber ähm, so langsam fühlt er sich, glaube ich, auch auf der Bühne immer mehr wohl und kann auf den großen Bühnen auch immer mehr sein Spiel abrufen. Und jetzt gilt es dann halt klar, dann auch irgendwann mal diesen Bock umzustoßen und dieses TV-Spiel dann dieses Jahr auch mal zu gewinnen, hm, ja, sehe ich aber schon auch im Bereich des Möglichen.
0: Für Martin wird halt noch interessant, auch der Grand Slam Qualifier, selbiges für Gabriel Clemens, da kommen wir sofort drauf, wenn man jetzt nochmal auf die WM schaut, ähm, aktuell wären 31 gesetzt Martin, 141.750 Pfund, dahinter Adrian Lewis 139.000 und äh, Madars Rasma 137.250 Pfund, dann kommt schon Sam zusammen mit Abstand 125.000, da geht es dann schon eng zu, also zwei von den dreien, könnte man fast sagen, werden vielleicht gesetzt sein für die WM? Einer nicht. Gut, hat Rasma jetzt auch verloren hier in Dortmund und war dann auch ein bisschen im Boost über die Turnierorganisation, obwohl er die drei Argumente, die er laut Twitter noch nennen wollte, warum es so schlecht war, dann irgendwie doch nicht genannt hat. Den Tweet auch wieder gelöscht. Das nur am Rande. Also da wird es glaube ich schon auch wichtig, jetzt beim Grand Slam nochmal vielleicht die Quali zu schaffen und dann play Championship finals Also klar, zwei Prototurniere haben wir auch noch. Aber da wird es nochmal sehr, sehr spannend. Also es wäre ihm wahrscheinlich zu wünschen, dass er da einen internationalen Qualifikanten oder einen pro ja, spieler da bekommt als Gesetzter. Naja, warten wir mal ab. Äh, Gabriel Clemens, genau, Stichwort, zweiter Deutscher. Der war auch äh, mit dabei natürlich. Ähm, Verliert er gegen Johnny Clayton mit, mit 4 zu 6. Ja, beide spielen 97 im Average. Und eigentlich war es ein guter Auftritt von Gabriel. Vor allen Dingen hinten raus kam er da nochmal auf. Am Anfang einen zweiten Leck gab es schon den, den Tiefschlag da, Darts auch Doppel liegen lassen, das wäre das 2-0 zu gewesen. Da hätte er Clayton vielleicht erwischen konnte, der nicht so gut ins Match kam, Kevin. Ähm, er war dann auch noch bei uns im Interview. Also generell auch mal Danke an, an beide, die sich dann auch trotz der Niederlage gestellt haben bei uns. Ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Vor allem, wenn man ja auch so ärgerlich verliert. Denn Gaga hatte Chancen zum 5-5. Und das hat er sich auch so ein bisschen selbst angekreidet, dass er das 5-5 machen muss und dann vielleicht mit dem Publikum das Ding auch noch ziehen kann. Ja,
1: also ja, ein paar, paar Schlüsselmomente. Ne? Er ist super reingekommen, hat dann zwei Darts auf Doppel-14 zum 2-0, die fallen nicht und dann hat das an ihm genagt und dann war er 2-3 Lecks abgemeldet. Aber dann kämpft er sich auch wieder zurück, also das muss man auch anerkennen, also ich glaube, das, das äh, ist auch eine Weiterentwicklung von ihm. Aber ja, es waren wieder Darts zum 5-5, das erinnerte dann an die match die er letztens auf der European Tour im Viertelfinale hatte und nicht nutzen konnte, also Gerade Gaga ist dieser Sieg, also wäre der total zu gönnen gewesen, einfach mit dem Auf und Ab, das da in letzter Zeit gewesen ist. Und da hat man dann schon irgendwie mitgelitten. Und gerade bei ihm ist es halt nochmal weniger so, dass man, also bei Martin denke ich halt, ja, der, 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 der macht das. Und da werden früher oder später auch noch mehrere Siege kommen. Und bei Gaga hoffe ich halt einfach, dass, dass da nicht der Punkt verpasst wird, in Anführungsstrichen, und dass da äh, dass da auch nochmal im TV das ein oder andere kommt, was, was, was er sich mit seiner harten Arbeit definitiv äh, verdient hätte. So.
0: Beim Grand Slam Qualifier ist er ja eigentlich immer gut unterwegs. Ja, hat er sein Turnier. Die, sein Turnier und hoffentlich dann auch am, am Sonntag jetzt wir dann wieder, dass er, das, dass er das schafft, sich da erneut zu qualifizieren. Ein um, einen Deutschsprachen hat man noch, für den lief es dann am, am Freitag, besser als für die anderen beiden Deutschen. Und zwar ist da die Rede von Robbie John Rodriguez. Er gewinnt mit 6 zu 4 gegen Gavin Price. Damit konnte man nicht rechnen. Damit hat Robbie John selbst auch nicht gerechnet. Vor allen Dingen, der wurde seine Tochter da kurz vorher, ein paar Tage, wieder ins Krankenhaus äh, geliefert. Ist dann aber auch, ja, glaub, vor, vor Matchbeginn kam er wieder in Warnung, ist dann wieder rausgekommen. Also, Kevin, auch nochmal, jetzt deshalb die Frage an, an dich, weil du auch hier das Interview führen durftest. Ähm, der war super emotional, auch der Robby John, und ähm, es war ihm einfach auch zu gönnen, vor allen Dingen ja, in so einer ja nicht einfachen Zeit für ihn auch privat.
1: Ja, und dann auch diese Geschichte, dass äh, er dann auch aus diesen privaten Gründen ein bestimmtes Turnier nicht spielen konnte. Wenn er da einfach nur die Antrittsprämie hätte mitnehmen können, dann wäre er halt beim Grand Prix dabei gewesen. Und das hat dann halt nicht gepasst. Dass, ja, und gerade da jetzt. Ich meine, es war ähm, jetzt nicht so, als, als hätte er seine beste Partie ever gezeigt, aber er hat einige gute Finishes gehabt. Da war eine 92, glaube ich, dabei und eine 100 dann auch zum Match und Price hat Fehler gemacht und Roby war da. Und Aber ja, du hast es nach dem Spiel gemerkt, da waren ganz viele Emotionen und ganz viel, was da aus ihm, aus ihm rausgekommen ist und äh, viele, viele, die ihm das rundherum auch alle gegönnt haben, das so zu machen. Und da zahlt sich dann auch die Arbeit aus. Also vor zwei, drei Jahren wussten wir nicht, wo es mit ihm hingeht und ob das mit dem Profi-Sein auf Dauer funktioniert. Und jetzt kann man, glaube ich, schon sagen, wenn das so weitergeht, dann kann es auch für ihn in Richtung Top 32 gehen, in Richtung österreichische Nummer 1, weil inzwischen schätze ich ihn durchaus gefestigt ein. Wenn da jetzt nicht noch irgendwie ein familiärer Schicksalsschlag kommt, ne, die, die, toi toi toi, die Daumen gedrückt für die Kleine, die ja, äh, eine, ja eine Kämpferin zu sein scheint. Ähm, und wenn das alles so weiterläuft mit dem Umfeld, mit, mit der Familie und allem, ähm, sehe ich jetzt wenig dagegen sprechen. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen schade, dass er dann im zweiten Spiel nicht nachlegen konnte. Also die Achtelfinalpartien bei großen Turnieren von Roby, äh, beim Matchplay gegen Price fand ich das, ach nee, es war nicht Price, es war Dimitri, fand ich das ähm, gut, vernünftig, was er gespielt hat. Aber das jetzt gegen äh, Peter Wright, da war er halt weit weg. also Und das ist nicht das erste Mal, dass so ein Achtelfinale so ordentlich daneben geht. Also dieses Umschalten von... Ich bin über die erste Runde drüber und kann jetzt in der zweiten Runde genau dort anknüpfen. Das ist noch so ein Punkt, äh, an dem er arbeiten kann, arbeiten sollte. Ähm, ja, das, das kann ich dazu sagen, aber äh, ich, ich habe es auch nicht kommen sehen, diesen Sieg gegen, gegen Price. Äh, und ja, dass da Roby nie aufgegeben hat, immer an sich geglaubt hat und... Äh, auch, auch die erste Chance, die er bekommen hat, genutzt hat, 100 Rest, ähm, da nicht noch irgendwelche Matchstarts vergeben hat, um den Gegner wieder stark zu machen oder sowas.
0: Dann ein letztes Thema noch, er hat jetzt hat er es gerade schon gesagt, die Top 3, noch mal kurz besprochen, also Gavin Price geht hier raus gegen Dobby John, wir hatten es erwähnt, mit 6 zu 4, Michael van Gerven mit 6 zu 5 ebenfalls raus in Runde 1 gegen Chris Dobby und Peter Wright, der hat eigentlich gegen Michael gut angefangen am Freitag und dann eben Robby John auch, ja, Durchaus souverän auch besiegt, ne? Vergibt dann aber diese 8 zu 3 Führung, verliert sieben lex in Serie gegen Ross Smith. David, was fängt man mit den dreien an? Also Price im Moment eh so ein bisschen auf der Suche. Van Gerven war ja eigentlich auf einem guten Weg dieses Jahr bei den Major-Turnieren, bekommt jetzt hier vielleicht einen Dämpfer zur richtigen Zeit und Peter Wright, der, der ist irgendwie auf der Suche, ne? Immer noch äh, viele Dartwechsel, total verunsichert teilweise. Wie schätzt du das äh, gerade ein bei den dreien?
2: Ja, also bei, bei, bei Peter Wright war es jetzt so ein bisschen. Als er so auch zwischen 2014 und 2017, als er noch keinen Major gewonnen hatte, aber schon in der Weltspitze etabliert war, immer wieder wichtige Spiele knapp verloren gehabt. Und das, als er dann einmal einen Major gewonnen hat, hat das halt aufgehört und er hat irgendwie nie wieder ein knappes Spiel verloren gefühlt. Und jetzt hat er beim, beim im Halbfinale vom World Grand Prix einen Leck gewonnen und völlig... 90 Doppel haben überhaupt nicht funktioniert. Dann vergibt er ganz viele Matchstarts in Gibraltar im Finale. Und, und jetzt... Hat er fünf Darts zum 9-3 zu gegen Ross Smith? Also das schaut mir mehr nach Kopf als nach Arm aus, was da nicht funktioniert gerade. Äh, wenn er das, wenn er sich auf ein Set Darts mal vielleicht jetzt festlegt, auf das Richtige, dann kommt wieder so ein Endjahressport. Wenn nicht, dann könnte das ein bisschen schwierig werden. Bei Price weiß ich es nicht. Keine Ahnung, ich, kann ich irgendwie nichts zu sagen, weil äh, da kommen auch dann so... Immer nach Niederlagen so kryptische Insta-Posts und sowas mit... Ähm, mein Kopf ist gerade nicht ganz da. Ich, ich weiß nicht, wo sein Kopf ist, aber da scheint ja auch irgendwas im Gange zu sein, vielleicht hinter den Kulissen. Ich weiß nicht, ob irgendwelche... was da vorliegt, aber... Wenn er sich ja. da wieder präsentiert, dann sollte das doch eigentlich auch wieder besser laufen. Und bei Van Gerven ja... Van Gerven mache ich mir eigentlich nicht
1: so viele Sorgen drum. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob man sich um ihn Sorgen machen muss. Also ich glaube, es war schön zu sehen, ähm, dass, äh, dass diese Unschlagbarkeit jetzt nicht eingetreten ist. Oder dass, dass er also für alle, die, die äh, den Sport, wie er aktuell ist, mit der Spannung und wie, wie eng es ist, äh, zu schätzen wissen, äh, die Art und Weise, wie, wie Van Gerven da verloren hat. Und, äh, ja, er hat Matchstarts vergeben, aber er hätte auch vorher schon rausgehen können. Dass nicht irgendwie jeder jetzt nur noch Angst wieder vor ihm hat, sondern ähm, er, er, er durchaus weiterhin schlagbar ist, hat glaube ich, war ein Fingerzeig, der der ganzen Szene gut getan hat, so insgesamt, jetzt zur richtigen Zeit, wo die ganz großen Turniere im Jahresendsport irgendwie nochmal kommen. Und Price, dass der mal permanent mental auf Linie ist, das habe ich eigentlich seit seinem ersten, also seit seinem WM-Titel nicht mehr erlebt, ne? wo er dann ja auch gesagt hat, ähm, wo er dann danach irgendwie zu kämpfen hatte und jetzt bin ich Weltmeister und was mache ich jetzt damit und so weiter und das, da, da ist ja immer irgendwas, ne? dieses Jahr, diese Geschichte mit diesem Boxkampf und dann, dann bricht er sich da einen Knochen in der Hand und dann wird da eine riesen Story um seine geänderte ähm, Walk-on-Musik gemacht und, und so weiter und so fort, also mh, schwierig das einzuschätzen, also da kann man ja auch nicht so tief blicken. Bei Wright kannst du natürlich immer sagen, ähm, wechselt zu viel Material, macht zu viel in dem Bereich. Aber bei Price ist es schwierig, da die, die Wurzel zu finden.
0: Dann würde ich sagen, abschließend noch mal kurz jetzt zu der European Championship, unsere Einschätzung von vor Ort, Kevin. Wir waren beide da am Donnerstag, Freitag und am Sonntag. Nachmittag, also ich muss erstmal mal sagen, es war wirklich äh, ja, sehr schön, mal wieder vor Ort zu sein, war ja seit der Pandemie jetzt so das erste Mal wieder im Presseraum viele Leute, viele Spieler mal wieder zu sehen nach, nach dieser langen Zeit. Wir haben äh, acht Interviews haben wir durchgeführt, vor allem in den ersten beiden Tagen ja vier Stück pro Session gemacht, alle Deutschen deutschsprachigen bekommen, also lohnt sich wirklich, da auf unserem YouTube-Channel auch nochmal die, die sich anzugucken. Ähm, gut, am, Don am Sonntagnachmittag war es ein bisschen schade, dass da keine Interviews mehr möglich waren, dass die Spieler da, seitens der PDC, dann, ja, nur die TV-Interviews machen und dann Deck abziehen, obwohl ja eigentlich bis zum Abend, vor allem in den ersten Spielen, ja noch nicht Zeit ist zur Abendsession. Aber gut, das sind nochmal die Regeln. Da haben wir natürlich auch dran, dran gehalten. Die Fans waren, glaube ich, ja, also die Zahlen waren sehr, sehr gut, muss man sagen. Ne? Wir hatten ja eigentlich schon so vorher gedacht, als er am Donnerstag ankam, hm, spielen wir jetzt hier so vor so einem Jo, Pintor, Freitagnachmittag, zu 200, 300 Leute. Aber nee, auch da waren schon, ich glaube, 1500 mhm. waren es ja schon am, am Donnerstag. ne, Und dann hatten wir natürlich auch am, am Freitag schon deutlich mehr. Und am Samstag und Sonntag war das Ding ja im Innenraum eigentlich äh, vollkommen zu. Äh, und äh, die Bühnen waren ja auch teilweise besetzt. Also ich glaube, da war man auch, Silence der hat man ja uns auch bestätigt. Ja, war man sehr zufrieden. Aber es war generell, glaub ich, auch mal schön wieder mit, mit Leuten wie John McDonald ne? im Presseraum mit Dan Dawson. Das ist natürlich immer nur eine gute Zeit da. Da, da wird es nie langweilig, muss man sagen.
1: Ich, ja, ja. Da ist äh, viel Kreativität äh, vorhanden und auch viele interessante Gespräche, die man dann irgendwie mal führen kann. Also jederzeit sind die Kollegen da irgendwie auch ansprechbar. Ne? Diese, diese Allüren, die du vielleicht in anderen Sportarten erleben würdest oder vielleicht bei nicht von der PDC äh, veranstalteten Turnieren, ähm, dass diejenigen, die irgendwie wichtig sind, die im TV arbeiten und sonst was, dass die nicht äh, bei den in Anführungsstrichen normalos im Presseraum sitzen, das gibt es hier halt nicht. Also klar, äh, es, es gab auch äh, TV-Experten, die dann nicht permanent in den Presseraum reingeschaut haben, aber Dan Dawson saß da immer, wenn er dann mal die Pause hatte. Stuart Pike saß da, ähm, und so weiter und, und da tauscht man sich natürlich aus und das macht so ein Turnier dann auch besonders und natürlich die Interviews, die die verschiedenen Begegnungen, wo wir dann mit äh, Martin äh, das Interview gemacht haben und dann fragt der Pressesprecher Dave Allen, ob ich äh, José äh, de Souza auch noch möchte und ich sage halt, äh, nee, und <lacht> er steht halt daneben ja, und sagt halt, oh, thank you und <lacht> war natürlich dann jetzt nicht böse, aber äh, auch, auch solche Geschichten sind dann natürlich ähm, äh, machen, machen so ein Wochenende dann irgendwie auch aus und ja, die, das Publikum an sich ähm, ist schön, dass das alles so gut funktioniert und es ja, sind ja auch die 25.000 geknackt worden über das gesamte Wochenende. Ich werde mich an die ähm, Timo Werner ist ein Punkt, Punkt, Punkt Gesänge und an die äh, Scheiße 04 und BVB <lacht> Söhne und was weiß ich, daran werde ich mich nie gewöhnen und an dieses, wir suchen uns jetzt random irgendeinen Spieler aus und den anderen pfeifen wir nieder, da bin ich auch der falsche Ansprechpartner, aber ähm, permanent und ständig daneben benommen, hat sich das Publikum jetzt nicht, das äh, Durchschnitt, Fragezeichen.
2: Es war besser als in Amsterdam, also. Hm.
0: Hm. Ja, äh, weil man bekommt sich nicht mehr Los. Das Thema hatten wir jetzt hier aufgenommen, das wollen wir jetzt auch nicht mehr vertiefen. Auf meinem Rückweg von, von Dortmund nach Essen gab es dann auch nochmal ein, zwei Vorfälle mit äh, Fans, die dann die nicht so gut übernommen haben, sodass die Bahn dann auch nicht weiterfahren wollte und konnte. Aber das nur, nur am Rande. Ähm, ja, wollen wir jetzt nicht mehr. Äh, zu verlieren. Deswegen machen wir einen Haken hinter die European Championship und kommen zur Women's Series, ja. Das war ja auch ganz spannend, auch äh, vor allem hier am Sonntag, am Finaltag hatten alle noch parallel im Presseraum der Dart Connect auf und haben sich die, die Turniere der Women's Series gegeben, weil es ja noch absolut spannend war. Es ging noch um diesen Platz neben Lisa Eschen. Wer qualifiziert sich für die PDC WM 2023? Und ja, Bogdivs hat es geschafft. Bogdivs hat es geschafft, sie hat es insgesamt sage und schreibe acht Turniere in Serie gewonnen. Das macht 52 Spiele hintereinander und hat damit noch Fallon Sherrick in der Women's Series Order of Merit abgefangen und wird damit mit 18 Jahren zum ersten Mal bei der PDC-WM mit dabei sein. Kevin, das ging ja schon am Samstag los. Sie gewinnt da ein Turnier Nummer 18 im Finale gegen Mikuro Suzuki und da hat Fallon Sherrick ja die Tür schon so ein bisschen geöffnet, da sie in den letzten 32 dagegen Suzuki selbst rausgegangen ist. Dann am Turnier Nummer 19 gewinnt auch Bo Grieves im Desalter gegen Lisa Ashton. Vielleicht das Finale, was so, ja, auch, ja, das sehr eng war, ne? Da zuvor Sherlock dann auch gegen Lisa raus. Also Sherlock da am Samstag eigentlich schon diesen, diese Möglichkeit überhaupt erstmal ihr ja, aufgetan für Bo Grieves, dass sie sich dann am Sonntag dann noch durchsetzen kann. Ja, und das Turnier, ähm, ja, das vorletzte Turnier war dann natürlich ähm, die Entscheidung, ne? Also das Finale wo Bo Greaves 148 checkt und Fallon Schalbrock steht auf 40 Rest und äh, muss damit ansehen, wie Bo das zumacht und die spielt dann noch einen Elfter zum Sieg. Das macht's am Ende ein 107,68 Average. Das war der Genickbruch.
1: Ja, das war, denke ich, die Entscheidung. Das direkte Duell, wenn Fallon dann nochmal hätte zurückschlagen können, dann hätten wir nochmal in eine andere Richtung gehen können. Aber ja, also diese Tatsache, dass Bo zwölf Turniere nicht spielt und dann kommt und ähm, acht Turniere nacheinander zu gewinnen. Da waren enge Dinger dabei, das 5-4 gegen Lisa Ashton und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, diese Dominanz, die sie da mit 18 Jahren an den Tag legt und alles in Grund und Boden irgendwie gespielt hat äh, und natürlich, das war ja, glaube ich, auch ein neuer Rekord für die Women's Series, dieser 107,68 Average. Ähm, äh, sie setzt neue Maßstäbe und sie hat das tatsächlich geschafft. Also... Wahnsinn, ich, ich, ich hätte schon gedacht, dass Fallon nochmal irgendwie was entgegensetzen kann, das hat sie ja dann auch, ne? sie hat kein schlechtes Finale bei diesem vorletzten Turnier gespielt, aber kriegt dann die 148 und einen Elfdater um die Ohren, also was willst du da machen?
0: Genau, Turnier Nummer 20, also am Samstag waren Turnier Nummer 17 18 und Sonntag 19 und 20, ich glaube, da habe ich die Zahlen gerade so ein bisschen vertauscht, ähm, 19 war dann das Entscheidende, Turnier Nummer 20 war es ja noch möglich, ähm, nach 19 war Greaves dann vorbeigezogen schon, aber Sherlock hatte es schon noch in der einen Hand, wenn sie das Ding gewonnen hätte, äh, wäre sie am Ende auch die Qualifikantin gewesen, aber geht dann da im Achtelfinale gegen Mikuro Suzuki raus gießt dann auch mit ein, zwei schwächeren Spielen, wo sie auch zugeben hat, ja, war dann auch irgendwann auch ein bisschen müde, aber gewinnt auch dieses Turnier noch am Ende, weil sie sich hinten raus dann wieder steigern kann, also acht in Serie, also sie ist ungeschlagen auf der Women's Series, weil sie ja die ersten Turniere nicht gespielt hat. Äh, David, das kann man natürlich argumentieren, viele machen das auch. Ja, hätte Fallon das eine World Series Event ausgelassen, hätte sie das eine Wochenende mitgenommen, wäre sie wahrscheinlich mit dabei gewesen jetzt bei der WM, kann man sicherlich so sehen. Ich sage, im Gegensatz dazu hätte Bo Greaves alle Turniere gespielt, wäre Greaves ganz klar die Siegerin dieser Women's Series gewesen und diese Ashton und Ferdinand Scherberg hätten sich um Platz 2 gestritten. Ja, das,
2: so ist es. Also Bo Greaves ist mit Abstand die beste Frau im Dartsport. und äh, also freue ich mich insofern als neutraler Zuschauer, mehr oder weniger neutraler Zuschauer, auch dass sie sich letztendlich qualifiziert hat, weil äh, wenn sie ihr Spiel auf die Bühne bringt, dann ja, dann ist das das Beste, was passieren kann für das frauen -Darts weiter in der Zukunft.
1: Es ist halt auch einfach herzugehen. Ich bin auch kein Freund von Modus Sports oder nicht immer. Und hinzugehen und da jetzt draufzuhauen und zu sagen, ja, sie hätte dann, das Management muss sich einige Dinge jetzt hinterfragen. Ja, aber... Wie realistisch war es denn, dass äh, Bo um die Ecke kommt und acht Turniere nacheinander gewinnt? Also ähm, da können wir dann auch anfangen, über, äh, weiß ich nicht, Gott zu reden oder über, über irgendwelche anderen Dinge, dass irgendwie Pferde fliegen. oder Also es ist schon nicht das Realistischste auf der Welt gewesen und sie hat ja mindestens sieben dieser Siege gewonnen. Dann auch gebraucht. Also, ähm, Fallon hat ja nicht nichts äh, bei diesen Series abgeliefert. Ähm, und da jetzt zu sagen, Management und so weiter, natürlich nimmst du das mit. Das ist ja, da geht es ja um Sponsoren und um solche Dinge. Äh, und wer weiß, ob, ob Fallon dann so schnell wieder auf die World Series kommt. Und da jetzt, das ist zu einfach, finde ich, zu sagen, das Management muss sich da. Vorwürfe gefallen lassen. Ich weiß ja gar nicht, ab
2: wann, ab wann überhaupt bekannt war, dass Bruce die, die Turniere in Hildesheim mitspielt. Also, äh, sie hat doch am Anfang des Jahres auch noch gesagt, sie spielt die Moment-Series dieses Jahr nicht und das hat sie mhm. ja bei den ersten beiden Wochenenden auch nicht. Also, da muss Fernie erstmal mit rechnen und äh, dann World-Series-Turniere in Australien. Also, das ist ja auch dann, äh, das wird ja auch eine Weile geplant im Voraus. <lacht>
1: Und wer sagt denn, wer sagt denn, wenn sie aus Neuseeland zurückkommt oder aus Australien zurückkommt, dass sie dann irgendwie äh, ne, Jetlag und so weiter? Also wie viel hätte das denn gebracht?
0: Vor allen Dingen hat sie es nach einem, nach einem Turnier was, was, ähm, was glaube ich dieses Nordic Nordic. Ding, wo sie dann auch dann verloren hat und dann noch angereist ist, danach oder was? Amsterdam, eins von den beiden Turnieren. Dann ist sie ja nach, noch Freitagnachts dann zurückgeflogen und hat dann das Wochenende gespielt. Ne? Also man kann ja da eigentlich das definitiv nicht ankreiden. Und es ist ja immer noch ein Platz frei. Es ist ja immer noch ein Platz für die PDC-WM unbekannt. Und es gehen ja viele Gerüchte rum. Ne? Viele sagen, okay, Alex Banner, bekommst du durch diesen CDC-Sieg da jetzt bei diesem. Ähm, bei dieser Continental, Continental, K ja. Continental Cup, genau. Danke. Andere sagen, okay, vielleicht geht es noch irgendwie nach Asien, aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, warum denn nicht die Siegerin des Women's World Matchplay? Und das wäre ja in dem Fall Fallon Sherrock. Ne? Also ich würde es ja halt auch nicht ganz ausschließen, das definitiv nicht. Sie kann ja auch den Grand Slam gewinnen, das <lacht> könnte sie theoretisch auch machen, ne? dann wäre sie ja auch in der Order of Merits. Also irgendwie hat sie ja auch noch na, kleine Chancen an. Es wird nicht passieren, aber ja, ich würde es trotzdem nochmal nicht ausschließen. Die BDC ist äh, immer bekannt, auch für solche Moves. Ähm, das wäre ja auch in dem Sinne keine, keine Wildcard, sondern irgendwie auch, ja, man pickt irgendwie noch so ein... Die hat ein Turnier gewonnen, ne? Also wie, wie, realistisch, für wie realistisch haltet ihr das denn? Das würde mich immer interessieren. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass das vielleicht dann noch passiert, weil uns haben am Ende vielleicht vier PDPA-Qualifier-Plätze, weil ich davon ausgehe, dass Josh Rock die youth wm gewinnt, Wäre auch ein bisschen zu viel meines meines Erachtens nach, Kevin.
1: Ja, also ein, ein, eine Firma, die einen ukrainischen Qualifier aus dem Boden stampft, aus in meinen Augen Marketingzwecken, wird auch nicht davor zurückschrecken, die Siegerin des Women's World Matchplay zur WM einzuladen. Also so kurz ist meine Antwort. Also ja, ich schätze die Chancen gut ein, dass Fallon dann äh, zur WM kommt, also wenn dann vielleicht äh, Continental Cup Sieger Nordamerika oder ein weiterer PDPA Qualifier, aber ich, das, das ist mir fast zu langweilig. David, was glaubst du? Kann
2: es mir ehrlich gesagt, also das heißt, ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann es mir natürlich schon vorstellen, ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen, dass es das passiert, aber ich glaube eher nicht, weil bei diesen, also nachträglich diesen Platz zu vergeben, irgend, irgendwas muss die Filippi sich ja gedacht haben bei dem letzten Platz. Mhm. Das kann natürlich sein, dass da, wie bei dem Indien Qualifier, das dann erst später bekannt gegeben wurde, weil halt in der, in der Planung was schiefgelaufen ist oder dass zu spät, zu spät alles feststand. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie in einem weiteren asiatischen Land oder so ähnlich einen Qualifier machen wollten, wenn der nicht stattfindet, dann wird man sich dazu ja auch eine Alternative überlegt haben und die wird halt, als das geplant wurde, vermutlich dann PDPA Qualifier sein und ich denke nicht, dass man da dann nachträglich von, von abweicht, um, um halt dann quasi de facto eine Wildcard zu vergeben, auch wenn es keine Wildcard wäre, aber das Women's World Match Play, also hätte Lisa Ashton beispielsweise das Women's World Matchplay gewonnen, dann hätte man ja nicht im Nachhinein sagen können, dass ist das jetzt nicht der nächste WM-Platz, weil die Session sowieso schon qualifiziert ist, das würde dann ja völlig außer Frage stehen. Ähm, von daher denke ich eher, dass der einfach in den PDPA-Qualifier geht. Bei dem CDC Cup ist es das Gleiche, das hätte man, denke ich, dann vorher kommuniziert.
1: Hm. Ja, kann ich beides nachvollziehen, ja. Auf der anderen Seite ist ja auch in, in Europa ein Platz weniger dieses Jahr, ne?
2: Ja, und ähm, wenn man so sagt, okay, die PTC ist bekannt dafür irgendwie nochmal also für, für solche Moves, ähm, das gilt für Sachen wie die Premier League oder die World Series sicher, aber ich finde die PTC ist auch bekannt dafür im Vergleich zu Sportarten wie Golf oder Snooker, die ja irgendwie zumindest halbwegs vergleichbar sind vom grundsätzlichen Turniersystem mit Tourcards und so weiter, ähm, wo dann beispielsweise frühere Major Champions eingeladen werden zu Turnieren und so weiter. Das gibt es beim Darts ja auch nicht. Also jetzt beispielsweise, ein Phil Taylor darf ja auch nicht bei der WM auflaufen, weil er die WM so oft gewonnen hat. Und der würde sicherlich mehr Zuschauer ziehen als Salernander Rock, nehme ich an.
1: Mhm.
2: Die PDC legt auch schon Wert darauf, einen gewissen Sportlichkeitsanspruch zu haben, bei zumindest Ranking-Turnieren. Also das, man hat ja auch aufgehört, an die BDO-Halbfinalisten, äh, WM-Halbfinalisten Tourcats zu vergeben, schon auch als die BDO-WM-Halbfinalisten noch sicherlich zu den besten Spielern der Welt gehört haben, die keine Tourcats hatten.
0: Ja, na, wir werden es auf jeden Fall hier auch äh, cover natürlich. Sobald wir es wissen, äh, werdet ihr es auf daten.de sowieso erfahren und dann natürlich auch hier im Podcast. So, dann ist wieder Zeit für euch kurz zurückzulehnen. Denn ich halte wieder den bekannten Monolog, denn es geht um die Useful Stats presented by Darts Oracle. Ja, wir haben da jetzt natürlich wieder einige Statistiken bekommen von unserem Partner von Darts Oracle, die sich alle mit den European Championship beschäftigen und die trage ich jetzt wie immer für euch vor. Also, Ross Smith ist nach seinem Finalsieg über Michael Smith erst der zweite Spieler nach Simon Whitlock, der bei den European Championships seinen ersten Major-Titel einfährt. Dabei ist er nur 27 Spieler der Setzliste in das Turnier gestartet. Noch nie wurden die European Championship von einem Spieler mit einer solch niedrigen Setzlistenposition gewonnen. Mit einer Doppelquote auf das Turnier von 48,48% ,48 hat Ross Smith von den letzten sieben European Dutch Championship Siegern die wenigsten Versuche auf ein Doppel gebraucht, um das Turnier am Ende zu gewinnen. Im Finale von Dortmund gelangen ihm allein in den ersten Elf Legs vier High Finishes. Nur Luke Humphreys hat innerhalb der letzten fünf Auflagen des Turniers mehr 100-plus-Checkouts in einem Spiel gescheckt. Auf seinem Weg ins Finale war vor allem die zweite Session der Partien jeweils der Trumpf von Michael Smith. Nachdem an jeder Partie mit 2 zu 3 in die Pause ging, erzielte er zwischen dem 6. und dem 10. Next Session Averages von 116, 106, 118 und 107. Dabei traf er in dieser Session 11 seiner 15 Versuche auf die Doppelfelder. Chris Dobie hat am Wochenende in und einige Premieren geschaffen. In Runde 1 konnte er im 12. Anlauf seinen ersten Sieg gegen Michael van Gerwen einfahren. Nach acht Fehlern auf der Doppel-20 im gesamten Spiel beendet er das Match mit acht perfekten Darts, hatten wir ja schon auch genannt. Schließlich gewann er seinen Viertelfinale gegen Dave Chisnall mit 1280 ern Noch nie hat ein Spieler so viele 180er in einer European Darts Championship Partie geworfen. Im Achtelfinale kam es zum ersten Mal seit 2009 vor, dass James Wade ein Spiel bei der European Championship mit einem höheren Average aus der Hand gibt. Dick van Dyvenbode gewann mit seinem 95 Average und konnte auch das Viertelfinale gleich gestalten. Dabei erzielte er 120,23 Punkte mit den ersten neun Darts und damit seinen höchsten First Nine Average in einem TV-Ranglistenturnier. Obwohl es bei beiden deutschen Runde 1 nicht für den Sieg gereicht hat, hat Martin Schindler mit einem Average von 101,15 den höchsten deutschen Average in der Geschichte der European Darts Championship aufgestellt. Trotzdem brachte gegen Jose de Souza nur ein Leck auf das Board, noch nie hat ein Spieler bei diesem Turnier mit einem solch hohen Average lediglich einen Leck gewonnen. Fünf Finishes von über 150 wurden während der EDC herausgenommen. So war Damon Hetter am Donnerstag erst der zweite Spieler, der ein Spiel bei diesem Turnier mit einem 170er Finish beginnen konnte. Besonders auffällig, alle Spieler, die einen 150 plus Finish gecheckt haben, sind in der jeweiligen Runde rausgegangen. Dieses Schicksal erteilte auch Dave Chistel, Michael van Gerven, Christoph Watalski und Joe Cullen. Und 240, 180er wurden über die vier Tage in Dortmund geworfen. Dies ist ein neuer Rekord für die European Championship. Der bisherige Bestwert mit 237, 180ern aus dem Jahr 2005 wurde im 15. Leck des Finales von Ross Smith gebrochen. Dass es zu dieser neuen Bestmarke kommen konnte, lag auch daran, dass über das Gesamt -Turnier, gesamte Turnier hinweg 404 Lecks gespielt wurden, so viele wie noch nie in der Historie dieses Turniers.
2: Und dass Michael van Gerven keine Zeit hat, um 177er ohne Ende zu werfen. Ja,
1: Bestimmt. Ja, das ist richtig.
0: <lacht> ja, das kommt auch dazu. Ja, das äh, zu unserer Rubrik von Das Oracle, Useful Stats. Wie immer, vielen Dank an Philipp Wolf da, an die Aufbereitung für uns. Sicherlich immer, ja, wer hat sich da auch nochmal mit zu beschäftigen? Wird dann auch bei den nächsten TV-Turnieren äh, wieder der Fall sein. Also Grand Slam und die WM ja sowieso. Da wird es dann nach jeder Session wieder die Stats für euch auf daten.de nachzulesen geben. Dann machen wir weiter im Programm jetzt mit der PDC Europe Super League. Ich muss mich echt kurz konzentrieren, dass ich nicht sage, Super League, der Germany, weil es jetzt ja dieses Jahr auch wieder so ein bisschen offiziell wirklich so PDC Europe Super League heißt, auch wenn es im letzten Jahr eigentlich schon so ein bisschen so war. Aber ihr wisst äh, mit beiden Begriffen natürlich, was wir damit meinen. Es geht bald los, ja, in einer Woche startet das Ding circa. Wir haben 24 Teilen mit dabei. Titelverteidiger Martin Schindler ist nicht am Start, weil er eben schon über die Poto oder eben die Große der WM mit, bei der WM mit dabei sein wird und auch Gabi Clemens nicht am Start, weil der auch schon sicher für die WM qualifiziert ist. Was bedeutet, wir haben noch die Tukat-Holder, Florian Hempel, Max Hopp und Ricardo Piteschko mit dabei und eben viele, viele neue Gesichter in diesem Jahr, von denen David Schlichting einer ist. Nochmal kurz zum Modus, wir haben die Top 16 aus dem letzten Jahr mit dabei, ausgenommen eben Martin Schindler, und ähm, ja, der Modus sieht so aus, dass wir in der ersten Phase, an den ersten beiden Tagen, Montag und Dienstag, haben wir vier Sechsergruppen. Da kommen die besten vier Spieler jeweils weiter. Das wird ähm, jeder zweimal gegen einen antreten. Dann haben wir zwei große Achtergruppen und da kommen dann die besten vier Spieler pro Gruppe in die KKO-Phase über Kreuz weiter. Und dann wird am Ende der Sieger der Super League das WM-Ticket für den Alli ja, erhalten. Generell erstmal, Kevin, wir haben es ja auch am Wochenende mit vielen Kollegen nach vor Ort besprochen, wir finden super, super gut, das haben wir auch der PD so gesagt, ähm, den Vertretern da, dass einfach dieses Jahr belohnt worden ist, dass, äh, ja, Spieler einfach devoted werden, die Development Tour, die Challenge Show gespielt haben. <lacht>
1: Ja, klar. Also es ist äh, ja auch Aufwand damit verbunden. Ich meine, klar, die, wir haben jetzt auch Development-Tour- und Challenge-Tour-Turniere in Deutschland, aber es gibt halt auch welche, die dann die, die Wege machen nach England und äh, das dann alles mitnehmen. Und äh, die Zahlen in diesem Bereich steigen, gerade auf der Development-Tour immer mehr. Wenn man sieht, wie, ja, dass wir vor ein paar Jahren immer nur eine Handvoll Deutsche in England dabei hatten, das wird immer besser, es kommt immer mehr nach und jetzt haben wir halt eine Super League mit 15 Spielern unter 30 und 8 Spielern unter 25 und alles auch Spieler, die dieses Jahr dann entsprechend äh, äh, Ergebnisse erzielt haben. Niemand, der sich auf irgendetwas ausruhen kann, es sei denn, er hat es in die Top 16 letztes Jahr geschafft, aber ähm, ja, dass da dann nicht irgendwie andere noch eingeladen worden sind, äh, nur aufgrund ihres Namens. Das finde ich gut, das finde ich äh, sympathisch. Mir fehlte halt jetzt nur die offene Qualifikationsmöglichkeit und ähm, ja, in meinen Augen haben halt auch die tour holder in der Super League nichts zu suchen. Aber auch da kann ich die Argumentation der PDC Europe verstehen. Spätestens wenn du eine TV-Übertragung anbieten willst, dann brauchst du Namen wie Max Hopp, wie Florian Hempel und so weiter, weil weil du es sonst schwierig verkauft kriegst.
0: Wir hatten auch extra nochmal nachgefragt, weil diese Frage uns ja hier im Podcast auch wirklich getrieben hat. Es ist wirklich so, dass auch Spieler der Super League noch diesen West Europe Qualifier spielen dürfen. Also sollte man die Super League nicht gewinnen, haben diese die Chance, auch noch diesen West Europe Qualifier zu spielen. Das wurde uns seitens der PDC da definitiv bestätigt. Ähm, Finde ich vielleicht auch interessant, David, falls du noch nicht wusstest, dass es auch noch möglich ist. Ich habe es mitbekommen. Ja. Aber an dich natürlich erstmal die Frage, ja wie hast du davon, wann erfahren? Also ist für dich natürlich auch die Premiere äh, für die Super League. Ähm, ja Wie hast du das aufgenommen und wann wann kam da von wem die Info? Äh, ich wurde
2: angerufen von, von Philipp, ähm, wann genau, weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall weit genug im Voraus. Also äh, im, im, im September muss das gewesen sein. Ähm, ich wurde angerufen und äh, mir wurde mitgeteilt, dass ich, äh, ich wurde gefragt, ob ich an der Super League teilnehmen möchte, was ich natürlich bejaht habe. Ähm und dass das Ganze am 7.11., also an meinem Geburtstag übrigens, losgehen sollte. <lacht> da habe ich mich für dieses wunderschöne Geburtstagsgeschenk bedankt und äh, dann auch den Players Brief bewahrt.
0: Wie, wie war das für dich? Also... Konntest du damit rechnen? Hast du damit irgendwie insgeheim gerechnet, äh, geplant? Ich meine, du bist ja jemand, der echt äh, ja die letzten Jahre auch viel viel spielt auch äh, ne? Development Tour, auch mal Challenge Tour, aber davor auch viel äh, ja, Jugend und ihre WDF abgefahren. Bis, äh, soll das dich auch andere ermutigen, diesen, diesen Schritt auch, auch zu gehen, auch einfach viel zu spielen, weil man jetzt auch wenn ich sage, dass dafür belohnt wird?
2: Ja, also gerechnet habe ich damit auf jeden Fall nicht. Ich habe es im Bereich des Möglichen gehalten. Äh da ich aber halt auch nicht ganz genau wusste, wie die Super League halt dieses Jahr ablaufen würde, ähm, habe ich mir da jetzt nicht sonderlich viele Gedanken darüber gemacht. Ähm, ja, auf jeden Fall denke ich, dass der Weg, den ich versuche mit Darts, äh, so der richtige ist. Dass, äh, viel Spielen belohnt wird, halte ich so von der PTC auch für den richtigen Weg wiederum. Und... Ja, wir wollen ja Leistungen belohnt werden und äh, das, das ist dann in dem Fall eben auch so. Wenn man nicht spielt, kann man auch keine Leistungen bringen.
1: Wie gehst du, wie gehst du denn jetzt rein in die Super League? Also was, was nimmt man sich vor? Die erste Gruppenphase überstehen? Ja,
2: genau. Ich gehe mit dem Ziel daran, die erste Gruppenphase zu überstehen. Wenn ich mich gut verkaufe und das nicht schaffe, dann bin ich nicht völlig am Boden zerstört und äh, alles andere ist dann halt in erster Linie Erfahrung sammeln und äh, ein bisschen Werbung dafür machen, dass ich dem Jahr drauf wieder dabei sein darf. Dafür wäre es eben natürlich gut. Ich war, also, ich weiß nicht, ob es wieder genauso ist wie, wie jetzt die vergangenen Jahre, dass man halt die ersten Gruppenphase überstehen, mehr oder weniger muss, um wieder dabei zu sein. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich in der ersten Gruppenphase ausscheide, nächstes Jahr schon mächtig Bäume ausreißen müsste, um wieder eingeladen zu werden, da hat dieses Jahr, wenn ich es richtig sehe, nur Daniel Klose eine Einladung erhalten hat. Ja, ja. Müsste,
0: müsste sein, ja. ja. Mhm. ja.
2: Ähm, äh, gehe äh, geh ich jetzt mal nicht davon aus, dass man das an, nächstes Jahr großartig anders machen würde. Äh, und es ist ja nun auch nicht unrealistisch, unter die ersten vier in der Sechsergruppe zu kommen, wenn ich dem ja, meine Leistung fortbringe.
1: Ja, was, was auch so ein bisschen rausgekommen ist an dem vergangenen Wochenende bei Gesprächen, die wir mit Offiziellen auch geführt haben, ähm, die Zeit der Super League an fünf, sechs in im Jahr ist wahrscheinlich vorbei,
0: Marvin. Ja, das ist in den Gesprächen definitiv rausgekommen. Wir haben da viel Pro- und Kontra-Diskussionen führen können, auch, auch was Seedings angeht. Ne. Wir hatten natürlich auch dann gesagt, okay, wie hieß es mit der Nordic und... Baltic Tour aus, die ja auch an verschiedenen Wochenenden spielt, da wurde es einfach jetzt auch gesagt, dass das aus Produktionstechnischen Gründen einfach auch nicht mehr, nicht mehr möglich ist, so, so viele Wochenenden, so viele freien Wochenenden auch zu, zu finden, ne? weil der Kalender einfach so, so voll ist. Wir sehen ist das jetzt ja im Januar, ne? da ist jetzt auch nicht mehr viel, viel frei, der sonst wenigstens noch ein bisschen frei war nach der WM. Wenn man es mit Tukatola spielt, so wie es aktuell ist, ähm, ist es wahrscheinlich kaum machbar. Ja, parallel dann noch Challenge Tour, Women Series und so weiter. Das ist eingeleuchtet, äh, Seedings, äh, ja, wie es auf der Nordic-Baltic-Tour ja gibt. Challenge-Tour, Development-Tour hatten wir ja auch dann mit anderen nochmal besprochen. Auch da gab es viele Argumente dafür und dagegen. Das waren ne echt fruchtbare Diskussionen. Aber ja, es, unterm Strich kommt raus, dass es jetzt eigentlich das Modell ist für die nächsten Jahre. Ähm, natürlich ist dieses Jahr deutlich besser, dass es dann zum Ende des Jahres stattfindet. In letztes Jahr, okay, Corona muss man das nochmal ausklammern. Aber dass da ja zumindest Leute rausfallen, die eh schon bei der WM mit dabei sind. Ob jetzt sogar mit dabei sein sollten oder nicht. Ey, das können wir, das können wir immer offen diskutieren. Ich habe da auch ja, eine zwiespältige Meinung, aber sind nochmal jetzt mit dabei. Aber eben auch viele frische Gesichter und schaut man sich das an. 15 von 24 Spielern sind unter 30. Ja, und 8 Spieler sind unter 25. Das ist eine, eine tolle Sache vom ursprünglichen Feld. Ähm, wahrscheinlich wird es da ja noch, ja, dieser Schnitt sogar noch, noch besser, weil das, Stefan sieht man ja nicht nicht mit dabei sein kann. Leider hat er abgesagt. Und ähm, auch wenn der Name noch nicht ganz offiziell ist, es soll ein Spieler sein, der auch bisher keine Super League gespielt hat. Ähm, deswegen gehe ich da auch fast von aus, dass er auch aus der jüngeren Riege kommt. Würde also noch bedeuten, noch mal jünger diese Super League. Ähm, ja, tolle Geschichte. Ich finde es toll, dass das rewarded wird ähm, für Spieler wie David, die wirklich ja auch die deutschen Farben auch vertreten. Ne? Auf der European Tour dieses Jahr mit dabei gewesen, aber auch eben Challenge Tour, Development Tour. Das ist damit du wirst es sicherlich bestätigen können, das ist nicht immer ein Plusgeschäft, was man da an so einem Wochenende unbedingt dann, dann fährt, wenn man nach England reist.
2: Nee, auf keinen Fall. Also ich, ich habe es nicht, nicht komplett durchgerechnet, äh, aber in, insgesamt dürfte das mehr oder weniger bei Plus, Minus, Null rauskommen. Vielleicht eher ein bisschen Minus. Ja, doch, sollte, sollte eher ein bisschen Minus sein. Äh, aber das ist ja letztendlich, ähm, also so, sowas spielt man ja nicht für für, für Geld sondern für Erfahrung und halt, äh, um sich eben für solche Sachen zu bewerben für die Super League sicherlich aber eben vor allen Dingen für Erfahrung und äh, mit dem Ziel dass das in den Jahren drauf noch weiter nach oben geht
1: sind die Vorbereitungen auf die Super League quasi in vollem Gange oder sagst du das was ich vorher nicht trainiert habe das kann ich auch jetzt nicht aufholen
2: ähm. Also ich bin äh, im Urlaub in Rom. Mhm. Äh, das hatte ich äh, vorher halt bereits gebucht und äh, die Einladung zu Super League kam dann mit der Terminierung. Ähm, aber ich habe einen Dartschänder mitgenommen und äh, trainiere genügend. Ähm, und als ich die Einladung bekommen habe, hat mich das, das ist ja nun auch schon zwei Monate her, äh, ja, kann, was habe ich gesagt, aber auf jeden Fall mindestens anderthalb Monate her. Und das ist ja, äh, das hat mich auf jeden Fall nochmal motiviert in der Zeit. Sehr viel zu trainieren, auch vor der World Youth Championship hätte ich vielleicht ein bisschen weniger trainiert, wenn das nicht gekommen wäre. Ich habe schon sehr viel trainiert in dem Monat. Jetzt halt die Woche davor, ob ich dann eine Stunde oder acht Stunden am Tag trainiere, macht, denke ich keinen großen Unterschied. Ich denke, es ist irgendwas dazwischen. Ich trainiere vielleicht so zwei, drei Stunden jetzt diese Woche. Ich denke, also sehr viel Training ist, macht man ja eher, um langfristig besser zu werden, um kurzfristig in Form zu bleiben. Reichen eben auch zwei Stunden. Und die bekomme ich, die, die bekomme ich hier gut hin. Mhm.
0: Wie war es denn? Also wenn man jetzt ähm, das deinen Worten nimmt, kam die Info ja an dich deutlich früher, als die offizielle Info rauskam von der PDC Job äh, bezüglich der Super League. Oder, ja, Super League, pdc äh, Super League. Ähm, wie war es denn für dich, das irgendwie geheim, geheim zu halten? Also, wen, wen hast du es er erzählt? Weil es ist ja schon ein kleiner Zeitsprung äh, noch dazwischen.
2: Ja, es äh, war nicht einfach. <lacht> ähm, ich habe es meinen Eltern erzählt und meiner Verlobten und sonst niemandem und den dreien gesagt, dass es äh, geheim zu halten ist. Das habe ich auch vorher gefragt, ob ich es denn meinen engsten Familienangehörigen mitteilen dürfte. Äh, und da habe ich das Ja zu bekommen. Ansonsten hätte ich selbst das nicht gemacht. Ähm dann, als die Veröffentlichung rauskam, habe ich es dann auch äh, sofort auf Twitter getragen, aber es war schon nicht ganz so einfach, das geheim zu halten, ja.
0: Kann ich mir, kann ich mir absolut vorstellen. Wie war das dann auch? Ähm, du hast ja dann auch die anderen Namen gelesen, die mit dabei sind, sind ja auch viele, sag ich mal, Mitstreiter auch von, von Development Tour. -Tour. Achso,
2: ja. ja. Wir waren, wir waren zusammen, wir waren ja auf der Development Tour mit der World Series Championship und äh, da waren ja dann auch einige Spieler dabei, die äh, auch eine Einladung gehalten haben und da haben wir uns halt auch darüber ausgetauscht, beziehungsweise ich wurde halt gefragt, ob ich eingeladen bin und da haben wir alle mal zusammen darüber geredet. Ähm, das war auch recht kurz bevor es dann veröffentlicht wurde, also wir hatten irgendwie alle Namen bis auf einen zusammengekommen, glaube ich.
1: Ach. Ja. Ähm, ja.
0: Ja, interessant, weil wir hatten ja, man stand ja so ein bisschen ähm, im Regen lange Zeit, ne, was die Super League angeht. Kann man ja echt schon, zumindest dann offiziell jetzt recht spät, die, die Info gut Sport 1 überträgt, das Ganze natürlich wieder. Das heißt, es wird auch Spiele für dich dann im TV geben. Klar, du hast dieses Jahr schon die ein Tour debüt gefeiert. Ähm, aber die, die Aufmerksamkeit ist ja auf diese Super League wirklich sehr, sehr hoch. Ne? Also, wir können das bestätigen, Kevin. Super League ist ähm, in der Dart-Welt von den deutschen Fans äh, sehr hoch angesehen, ist ein. Thema, was viele beschäftigt und denke ich auch, dass da viele wieder ja, mit am, am Ball sein werden, auch am ähm, TV. Und ähm, gehen wir vielleicht nochmal die, die Spiele auch durch jetzt, die mit, neu mit dabei sind oder die, Gen die generell mit dabei sind. Also wie gesagt, 23 Namen von 24 die kennen wir. Ich denke mal, dass die, die Laufe der Woche dann auch Nummer 24 dann veröffentlicht, sein, veröffentlicht wird. Ähm, Jonas Ablowski ist auch neu mit dabei. Da wird auch er. Ähm, ja Debutant wie du, Development Tour dieses Jahr, einmal Achtelfinale. Auch da wird man wirklich belohnt dafür, dass er sich da auf die Turniere begeben hat. Dazu auch Robin Beger, muss man sagen, auch eine tolle Entwicklung genommen dieses Jahr. Auch vor allen Dingen Development Tour stark, jetzt einmal in der Halbfinale, das deutsche Halbfinale gegen Nico Springer verloren. Auch da muss man sagen, wirklich eine tolle Entwicklung auch auch schon öfter bei der Q-School dabei gewesen, jetzt auch bei der World Cup Championship äh, in der Gruppenphase, knapp mit Matchstarts die K.O.-Phase verpasst. Äh, wen haben wir noch neu mit dabei? Marvin Koch, ja, toller Vorname. <lacht> äh, aber <lacht> ähm, ja, auch dreimal Achtelfinale schon auf der Development Tour gespielt, dieses Jahr zweimal. Auch da ähm, ist, wie gesagt, auch das belohnt worden, was wir schon genannt haben. Und, äh, wen haben wir Ole jetzt? Noch? Ole Holkamp. Ja, Ole, genau. Ole Holkamp, gut. Auch ein bekannter Spieler, viel, viel DDV gespielt. Äh, spiel dieses Jahr auch äh, einige WDF-Turniere mit. War jetzt ja zum Beispiel auch wieder in Ungarn am Wochenende mit dabei. Auch da, ne? Seit Jahren auch schon diese Qualifier versucht. Development-Tour, dreimal viele Finale habe ich hier stehen. Auch bei der World Youth Championship, äh, ja, mit dabei gewesen. Ja, auch das wirklich. Dieses Jahr German Masters gewonnen. Auch da ähnliche Entwicklung wie bei den genannten Spielern.
1: Herr Fabian Schmutzler. Ne?
0: Ja, stimmt, ja gut. Ja, Schmutzler
1: auch, ist auch neu. Wahrscheinlich ja. die kleinste Überraschung, das kann man schon sagen. Ja,
0: ja ich glaube, mit dem haben alle Emmy in der, in der Super League gerechnet dieses Jahr, denke ich auch. Ähm, aus der jungen Riege den haben wir dann äh, noch gut. Christian Munz ist auch noch ziemlich jung, von dem haben wir jetzt lange nichts gehört. Ich glaube, da fällt es mir sehr, sehr schwer anzuschätzen, wie der ja da agieren wird. Dieses Jahr eigentlich gar nicht gespielt, ne? auch keine, keine Q-School, aber eben qualifiziert gewesen. Und ja, er hat ja auf der Proto gezeigt ab und zu. Ne? Für
2: die, für die Development-Tour ist er zu alt, oder?
1: Ja, das ist er, ja. Müsste irgendwie 26, 27 sein. wenn
0: Ja, der ist, der ist jetzt auch äh, genauso alt wie ich von 95. Der ist 27. Der, der war jetzt für, für die Development Tour mittlerweile zu alt. Ja, genau. Das stimmt. Der mit dabei, ähm, Marcel Gerdon, auch noch äh, ein junger Mann von 98. Hat ja letztes Jahr durchaus auch in der Super League gefallen. Ne? Das mh, kann man definitiv, denke ich, so sagen. Mh, Kai Gotthard ist jetzt es war schon lange dabei, aber ein bisschen älter als die anderen, aber auch der hat ja auch schon Super League ordentlich gespielt. Kevin, oh, bei der Q-School erinnere ich mich, dieses Jahr war es auch gar nicht so weit weg von der Tourkarte. Ne? Ja, hat den, Spiel, ich, ne?
1: ja, auch also den einen oder anderen guten Run gehabt, ja. Ähm, ansonsten, ja, Max Hopp auch noch keine 30, klar, ähm, Marcel gerne. Franz ja, Rötsch, ja, völlig richtig. Äh, Marco Obst habe ich auch noch gesehen, Ricardo. Ja. Und ansonsten hast du natürlich noch Alteingesessene, ne? Ich meine, Evergreen, Dragutin Horvat, äh, Michael Hurz, äh, äh, René Adams, Nico Kurz gehört ja auch, obwohl er noch recht jung ist, zum Inventar irgendwie dazu. Äh, Manni Bilder. Ja, völlig richtig. Siehst du, wie bei so einem Quartett, was wir hier gerade zusammentragen.
0: <lacht> und Lukas, wenn Nico Springer sind, auch noch nicht äh, alt, ne? <lacht> weit weg davon, die beiden.
1: Ja, also ein interessantes Teilnehmerfeld, ne? wo alles irgendwie dabei ist und äh, na, wo, wo, du, wo du so denkst, Mensch, natürlich hast du die tour holder alle irgendwie auf dem Zettel, aber was macht dann das Spiel von Ricardo zum Beispiel, wenn dann doch mal eine TV-Kamera dabei ist? Spannende Frage zum Beispiel. Oder ist dann doch wieder Dragutin Horvath jemand, der ja irgendwie in der Super League immer vorne mit dabei ist, der dann da wieder anklopfen kann? Was ist mit Max Hopp? Was ist mit Flo Hempel? Und so weiter. Also da, da jetzt sich auf einen festzulegen, fällt total schwer. Also ich habe Nico Springer irgendwie gefühlstechnisch weit oben auf dem Zettel. Um, aber das muss auch nichts heißen. Da
0: haben wir haben jetzt alle genannt, also Marco Obst hat immer genannt, Stefan Hirnes ist auch noch mit dabei, Michael Hurz, ich glaube, dann müssen wir jetzt alle mm -hmm. zumindest mal namentlich genannt haben. Aber wie gesagt, könnt ihr auch alles nochmal genauer nachlesen auf unserer Super League-Seite bei, bei daten.de, da wird es natürlich auch die täglichen Berichte geben. Aber klar, Thema Favoriten, du hast es gerade schon ein bisschen so genannt, da würde ich vielleicht auch nochmal ein, zwei Sätze zu verlieren wollen. Also ich sehe auch klar die turkert ähm, Vorhin Hempel letztes Jahr das Finale ganz ärgerlich verloren. Ricardo zuletzt auf der Proto wirklich, wirklich stark äh, unterwegs gewesen. Ähm, ja, Max, der letzte Proto-Tag war gut, ähm, aber sonst war davor natürlich auch vieles nicht gut. Und ich, ich weiß nicht, ob er die über diese vielen Tage hinweg das, das schafft. Also ich, ich würde jetzt Max da jetzt nicht als, als großen Favoriten sehen, wenn ich ehrlich. Auch ich habe Nico Springer auf dem, auf dem Zettel spielerisch habe ich ein Lukas Wenig auch ganz weit oben. Auch da muss man natürlich dann abwarten, wie es dann am Finaltag vielleicht dann aussieht mit, mit den Nerven. Ne? Also, Open Bega, glaube ich, hat super Averages gespielt. Den würde ich so ein bisschen, ja, als vielleicht Überraschung dann mal ansehen. Mal gucken, was der so produzieren kann. Horvath immer immer gefährlich. Und Daniel Klose, muss ich auch sagen. Ja, Challenge Tour, Q-School,
1: wirklich viele. Super
0: Serious-Modus ja. hat er sehr stark gespielt. da ähm, Hat mich auch überzeugt. Also, ja, warum nicht? Und Nico Kurz, da weiß ich halt nicht, wie, wie Dart gerade bei ihm, ja, wie oben Dart gerade steht, wie er das angeht. Wenn er das äh, mit super Vorbereitungen, wo angeht, auch er sicherlich einer der, der Männer, die es da zu schlagen gibt, ne? Definitiv.
1: Es äh, wird äh, eine tolle Zeit, ne? Fünf Tage wo du auch äh, dir wünschen würdest, dass es vielleicht zehn Tage sind mit, äh, mit dieser doppelten ne, Hin- und Rückrunde. Äh, auf vier Boards wird gleichzeitig gespielt. Ähm, da dann jedes Highlight äh, entsprechend zu würdigen, auch in der Berichterstattung, ist gar nicht, gar nicht zu schaffen. Ne? Da musst du dich auf die Schlaglichter konzentrieren, auch beim Verfolgen. Der Super League, also ähm, das ist Reizüberflutung, aber natürlich auch äh, was Tolles für, für jeden, der äh, den Dartsport liebt und sich da dann von, von zu Hause bei Dart Connect und bei dem äh, Livestream, der ja immer da sein wird für ein Board, ähm, da sich tummeln wird, ja.
0: Ja, absolut. Am Ende kommt es wahrscheinlich auf die, die Tagesform dann am Finaltag an. Ne? Also die Gruppenphasen, klar, wenn man da irgendwie durchkommt. Aber am Ende ist halt äh, am Freitag dann noch drei Spiele: und dann einmal Best of 14, Next Vielfinale, äh, Best of 15 im Halbfinale und dann Finale. Ich glaube, sind es Best of 19. Mhm. Ja, dann, äh, dann geht es um den ganzen Grill da am 11.11. .11. <lacht>
1: Jetzt weiß ich gar nicht, David, der aus Köln kommt, <lacht> ob er wieder wieder Bezug zum, zum Karneval ist. Um, <lacht> Also nicht, nicht, nicht so wirklich da. Okay, weil weißt du, sonst 7. hast du Geburtstag, elfter, elfter beginnt der Karneval. Das wäre ja dann wie Weihnachten und Neujahr so nach dem Motto gewesen. Aber ich glaube, das mit dem Geburtstag reicht schon. mit äh, ja. ja, und ansonsten leider noch keine Gruppen. Sonst würden wir natürlich jetzt die schon durchgehen. Äh, aber äh, ich glaube, da werden wir noch... Genug Fachsimpeln auch im, im Datenforum, wenn dann, wenn dann in den nächsten Tagen die Gruppen irgendwie feststehen.
0: Ja, definitiv, das werden wir definitiv tun. Also Sport1 überträgt, wie gesagt, einmal ähm, natürlich im TV, aber auch per kostenlosen Livestream auf sport1.de. Im TV generell in den ersten vier Tagen, nee, in allen Tagen von halb vier bis 19.30 Uhr, wenn ich jetzt richtig jetzt überblicke. Immer dir, so also, vier Stunden, ne, so. Immer so vier Stunden, aber die Turniertage fangen natürlich, weil es ja echt viele Spiele sind, auch deutlich früher an. Ich glaube, 12 Uhr, 11 Uhr rum.
2: 12 bei der ersten Gruppenphase, 12.30 Uhr bei der zweiten Gruppenphase.
0: Genau.
1: Ja. Das sind lange Tage auch für euch als Spieler, ne? Also, man will sich ja dann auch zwei, drei Stunden vorher einspielen und so weiter, ne?
2: Ja, da hilft eine gute Kondition, die habe ich üblicherweise. Auch auf der Development-Tour ist das natürlich da gewöhnt man sich an sowas, glaube ich, ganz gut. Am Ende des Tages merkt man es dann schon, aber während der Spiele ist da reicht ja das Adrenalin noch völlig aus, um das völlig zu ignorieren, dass man irgendwie vielleicht was im Brücken zwickt oder so. Das ja. Ist zumindest für mich auf jeden Fall, ich glaube, mir ist das eher lieb, dass ich so viele Spiele an einem Tag habe, dann, dann äh, ist man irgendwie ruhiger pro Spiel, weil danach kommen ja sowieso noch zwölf Stück. Hm.
0: Okay, ja, ähm, Super League wird natürlich auch in der nächsten Ausgabe oder in der nächsten Ausgabe dann das Thema sein. Ähm, wie gesagt, ihr wisst, wo, es, wo ihr das verfolgen könnt. Also, auf, noch sind es, glaube ich, nicht auf Dark Connect gelistet, aber ich, ich gehe fest davon mhm. aus, dass die dass ich Spiele auch alle dann, die nicht im TV gezeigt oder im Stream gezeigt werden, auf diesem einboard dann auch per Dark Connect zu verfolgen sind. Dann würde ich sagen, kommen wir zum allerletzten Punkt heute, zum, zum Blog zu dir, Davids. Äh, wir machen das ja immer so, wenn wir einen Gast haben am Ende. Fragen nochmal nur an deinen Gast, du bist jetzt ja schon alles mit uns, äh, hier alles total gut durchgegangen, was das aktuelle Beschehen angeht, aber jetzt auch noch was zu dir, nur zu deiner Person. Wir haben immer beim ersten Mal, klar, wenn man zum ersten Mal hier ist, die Standardfrage schlechthin, wie du überhaupt zum Dartsport gekommen bist. Wann war das und wie ist das zustande gekommen?
2: Äh, ich habe zu Weihnachten 2012 <lacht> ich eine Dartscheibe bekommen von meinem Vater zu Weihnachten. Das war, erstmal wurde eine e gekauft, die hat er dann allerdings äh, aufgehangen, ausprobiert und ihm sind die zimmer rausgefallen, deswegen hat er die wieder zurückgegeben und eine steel scheibe gekauft, was eine hervorragende Entscheidung war, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, die wurde dann auf, auf völlig falscher Höhe auf den Schrank gelegt, als ich noch, ich ich war da dann, wie alt war ich da? Neun, zehn, gerade zehn. Ähm, wir haben die WM 2013 dann verfolgt im Fernsehen und ich habe. Äh, Irgendwann wurde die Scheibe dann noch auf die richtige Höhe angeschraubt, aber ich habe immer nur zur WM halt ein bisschen mal ein paar Pfeile geworfen und da war nichts unter 50, 60 Darts dabei oder so und ich habe auch mich damit beschäftigt, das mal außerhalb zu machen und dann habe ich zur WM 2017 halt mal irgendwie Bock bekommen, außerhalb von zu Hause ein bisschen zu spielen und irgendwie mal geguckt, ob es nicht irgendwie einen Dartverein gibt oder sowas und habe halt auf das... Äh, da hat man gegoogelt und ein Jugendtraining gefunden in einem Dartshop in Köln, der es mittwochs stattfand und bin da hingegangen. Und äh, die haben mir gesagt, freitags ist es immer ein Turnier in, in Köln. Und dann bin ich auch am Freitag zum Turnier gegangen und dann war ich halt drin. Äh, dann war ich jeden Freitag bei diesem Freitagsturnier, jeden Mittwoch bei dem Jugendtraining und habe drei Monate später mein erstes. Äh, mein erstes größeres Turnier außerhalb gespielt, das waren die German Open in Bochum damals glaube ich noch. Ähm, bin da mit hohen 40er, niedrigen 50er Averages ins Viertelfinale gekommen und habe 25 Euro Preisgeld bekommen. Ich weiß nicht wie, ich glaube, da habe ich meinen Glück für die nächsten Jahre aufgebraucht. Aber äh, das ja Danach war ich ja dann irgendwie auch auf allen DDV-Turnieren und so weiter und so fort.
1: Also was hat dazu geführt, dass du, dass du dabei geblieben bist?
2: Es hat mir doch wahnsinnig viel Spaß gemacht, insbesondere das, das Turnierspielen, halt Wettkampf. Ich war immer schon jemand, der sehr, sehr gerne irgendwie alle möglichen Spiele und Sport gemacht hat und dabei auch immer einen Wettkampf veranstalten wollte. Ich habe immer schon sehr, sehr viel Sport geschaut und lege da auch sehr viel Wert auf äh, das Wettkampfgeschehen dabei. Und das dann tatsächlich selber zu machen und dabei auch noch halbwegs gut zu sein. Also auch wenn ich, als ich dann angefangen habe, äh, Turniere zu spielen, nur 50 im Schnitt gespielt habe, reicht das ja bei einem Turnier, um zumindest in der vorderen Hälfte zu sein, regelmäßig. Und das hat mich mehr oder weniger süchtig gemacht. und äh, da wollte ich dann nicht mehr mit aufhören. Dass es dann immer besser wurde und irgendwann zumindest ein bisschen Potenzial sich angedeutet hat, äh, hat das Ganze dann natürlich nochmal verstärkt.
1: Die Entwicklungen gingen ja dann doch relativ schnell voran mit Erfolgen, mit äh, auf nationaler und dann auch auf internationaler Ebene. Was, was hat dazu geführt, dass, dass du dich so schnell entwickeln konntest? Also, ich glaube, äh, das kann nicht jeder äh, sagen, dass das dass man innerhalb von ja, wenigen Jahren oder vielleicht auch noch nicht mal einem Jahr, wo du dann 2017 angefangen hast, so schnell vorankommt? Ja, ich habe Ende 2017 noch mein
2: erstes ttv finale erreicht, also noch im gleichen Jahr. Das war dann schon, schon nicht verkehrt. Und äh, ich denke, zwei Faktoren haben dazu geführt. Vor allem zum einen, einmal Grüße gehen raus an den Max Uraba. Der hat mich sehr freundlich unterstützt, ohne da irgendwelchen Profit rauszuziehen und mich zu DDV-Turnieren gekarrt und so weiter. Zu NBDV-Turnieren damals noch. Und halt, naja, unglaublich viel Training. Also ich habe mehr Dart gespielt, als Zeit in der Schule verbracht. So in etwa. Und ich sage, wenn mir jemand sagt, dass ich Talent habe, dann verneine ich das immer und sage, ich habe zumindest ein halbes Potenzial. Also es geht irgendwie nach oben und es ging auch relativ zügig nach oben, aber es hat von ganz unten angefangen.
1: Was war das Highlight in der Zeit, äh, gerade mit den verschiedenen nationalen und internationalen Erfolgen?
2: Also mein, mein erstes DTV-Turnier zu gewinnen, war auf jeden Fall sehr wichtig. Es hat aber schon eine Weile gedauert, das war dann, dann war das, war also im März 2019, glaube ich, erst. Äh, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich, ähm, dass ich, also seitdem bin ich quasi deutlich ruhiger geworden. Vorher war ich immer furchtbar nervös und danach irgendwie dann nicht mehr so richtig. Das war auf jeden Fall so ein, so ein, so ein Knackpunkt. Äh, was mich dann auch doch recht stolz gemacht hat, war, ich glaube, ich war Dritter in der WDF-Rangliste, nachdem ich äh, Dutch Open, Belgian Open, Luxemburg Open, alles immer irgendwie Halbfinale, Viertelfinale, Finale gespielt habe auch wenn ich davon keins gewinnen konnte, weil, weil, weil Jürgen van der Felde, dann Bastiansen und Jürgen van Feen halt irgendwie noch mal ein Niveau bei mir waren. Mhm. Aber das sie ihm eingereicht, um da in einer internationalen Rangliste, in der Sache, die zumindest Weltrangliste heißt, auch wenn sie wenig sportliche Aussage gebracht hat, Dritter zu sein, fand ich wahnsinnig cool zu dem
1: Zeitpunkt. Ja, wahnsinnig cool war ja dann wahrscheinlich auch die erste Teilnahme an der Q-School. Was äh, ist dir davon noch in Erinnerung?
2: Die ersten. Äh, ja, ich war äh, vorher mal schon durchaus mal bei einem Host Nation Qualifier. Äh, oder nee, es waren damals noch wie hießen die European Tour
1: Qualifier damals? Da waren die mhm. Tuchhalter
2: auch noch dabei, die aus, aus, aus Holland und so weiter.
1: Ja, da ging es dann, glaube ich, äh, Western Europe oder sowas.
2: Ja, oder, äh, auf jeden Fall, Fall habe ich da mich mit einem Vincent van der Voort eingeworfen, mal kurzheimlich, auch wenn man das, glaube ich, als Zuschauer nicht darf. Und äh, das war mein erstes Mal, dass ich bei dem PDC-Turnier anwesend war. Und kurz darauf dann die Q-School. So viel davon ist mir gar nicht in Erinnerung geblieben, weil ich nicht besonders gut gespielt habe. Aber es, 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 es war was ganz, ganz anderes. Die Atmosphäre hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das war alles sehr... Bis dahin kannte ich ja vor allen Dingen eben Kneipenturniere, und äh, wo ich mir noch immer überreden musste, dass ich überhaupt in die Kneipe rein darf. Und äh, DDV-Turniere und so und dann so eine verhältnismäßig seriöse Veranstaltung, wo es ruhig in der Halle ist, obwohl 300 Leute da sind und wo die offiziellen vernünftige Hemden tragen. Das hat mir ganz gut gefallen.
1: Wie sehr war auch für dich ähm, die Corona-Zeit ein, ein Bruch, auch äh, was, was äh, das Dartspiel betroffen hat?
2: Äh, ja, recht sehr. Ich, ja, ich habe mein Abitur gemacht. Anfang 2020, als dann gerade die Pandemie richtig losging ähm, und irgendwie mit der Schule fertig zu sein und gleichzeitig den Wegfall dieses äh, äh, Dartspielens als, als tun regelmäßiges Turnier geschehen, äh, war irgendwie eine relativ schlechte Kombination. Und dann zusätzlich mit noch ein paar anderen privaten Problemen habe ich dann auch eine etwas längere Depression gehabt. Und fast gar kein Dart mehr gespielt, also auch nicht trainiert oder so. Und so wirklich aufgehört hat das ja dann erst Ende letzten Jahres. Ich bin in der Zeit aber halt, auch wenn ich meinen Wurf nicht verbessert habe in der Zeit und nicht erfahren im Dartspielen geworden bin, hat sich in meinem Kopf einiges verbessert. Nicht nur das Wegfallen der Depression, sondern auch ich bin deutlich erwachsener geworden und dementsprechend auch viel, viel ruhiger auf Turnieren und das hat mir diese Pause hat mir anscheinend gut getan.
1: Und der Sprung auf die European Tour Bühne, die große Bühne, war dann der nächste logische Schritt?
2: Äh, <lacht> ja, ich meine, ich habe mir für diese Saison das Ziel gesetzt, bei der World Youth Championship dabei zu sein. Mhm. Ähm, das war insofern für mich der nächste logische Schritt. Die European Tour Qualifier zu schaffen, äh, habe ich nicht wirklich darüber nachgedacht. Da habe ich mir auch keine Ziele gesetzt und es hat halt einfach irgendwie geklappt. Am nächsten Tag bin ich dann mit mächtig Fieber aufgewacht, aber äh, Spaß gemacht hat es mir trotzdem. Und ja, ich, ich werde es nächstes Jahr versuchen zu wiederholen. Das wäre dann der nächste logische Schritt, das erneut zu schaffen, nachdem ich mir das Ziel gesetzt habe.
1: Bühne, mal das, äh, die gesundheitliche Geschichte dann ausgeblendet. Wie war das auf der großen Bühne?
2: Sehr schön. es hat mir sehr gut gefallen. Ich war auch nicht wirklich nervös oder so. Ich habe halt auch jetzt beim, beim ersten Mal, habe ich mir dann halt das Ziel gesetzt, einfach Spaß zu haben in erster Linie. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Wenn ich das nochmal schaffe, dann werde ich versuchen, so gut wie möglich zu spielen und zu gewinnen. Dann werde ich vielleicht mich nicht umdrehen, nachdem ich das erste Leck gewonnen habe, aber dafür vielleicht noch etwas besser spielen.
1: Die World Youth Championship als Ziel hast du angesprochen und auch als, ich glaube ich, einziger Deutscher dann die Gruppenphase überstanden. Die Nik letzten ja, okay, hat es auch okay, okay. Äh, ähm, als einer von zwei Deutschen, die die Gruppenphase überstanden und die letzten 32 erreicht. Äh, wie, wie war das und äh, hast du damit gerechnet?
2: Also, ich hatte mein Ziel ja erreicht und damit habe ich dann. Ich wusste auch im Vorhinein vorher nicht genau, wie das mit, den mit das mit der Setzliste funktioniert. Also mir wurde irgendwie mal zugetragen, dass äh, ich gesetzt sein würde wegen meiner äh, Platzierung in der Main Order of Merit. Mhm. Ähm, dann habe ich aber an dem Wochenende Jamie Caven gefragt, ob das denn wirklich so stimme. Und äh, er meinte, hat, hat mich gefragt, ob ich denn eine Tourcard hätte, was mich zwar geschmeichelt hat, aber hm. äh, doch höflich verneint habe. Und daraufhin meinte er dann nein, aber ähm, er hatte wohl nicht ganz verstanden, dass ich auf der European Tour gespielt hatte und dementsprechend war ich dann doch gesetzt. Ähm, das hätte also auch, wenn ich in der Gruppe mit Josh Rock gewesen wäre, dann okay, hätte das vielleicht nicht so funktioniert, aber ich habe mir die Setzliste dann letztendlich auch verdient und ich hatte auch keine besonders einfache Gruppe, wenn auch nicht die schwerste, dafür, dass ich gesetzt war und ähm, da habe ich mir dann kein neues Ziel gesetzt, aber ich wollte natürlich trotzdem weiterkommen. Und das hat auch hervorragend funktioniert. Ich stand im ersten Spiel äh, gegen Cam Crabtree, gegen den ich auch der Challenge-Tour verloren hatte. Da hat er 90 gespielt und ich 85 oder so. Ähm stand ich 3-2 vorne. Und er hatte Anwurf und dann spiele ich einen elber zum Break um dann ein Match anzuwerfen. Das, also da habe ich unter Druck auch hervorragend funktioniert und das, das hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben, da durch die Gruppenphase zu kommen.
1: Und insgesamt zufrieden mit äh, den letzten 32 und äh, dieser...
2: Hm? Gegen Bialetski, das hat zwei verloren. Ich meine, gut, das war nicht mein bestes Spiel, aber es war auch nicht mein schlechtestes Spiel. Ich habe, glaube ich, 79 im, im Schnitt gespielt. Alles in Ordnung.
1: Ja, jetzt muss man natürlich nochmal nachhaken. Ähm, stetige Entwicklung ist da. Äh, aber wohin möchtest du mit dem Dartsport? Wohin kann es gehen? Was ist für dich äh, realistisch? Ähm, was, was steckst du dir generell in diesem Bereich für Ziele?
2: Auch wenn ich mir für ein, eine Saison recht äh, realistische Ziele stecke, die ich dann vielleicht ein bisschen überschieße. Für die Zukunft habe ich durchaus große Ziele und das, das ist auf der Proto zu spielen. Ähm, das wird sicherlich nicht allzu bald passieren, aber ich sehe nicht, warum das mit, mit, weiter, mit weiter sehr diszipliniert an die Sache rangehen in einigen Jahren passieren sollte. Und ja, mein langfristiges Ziel ist es, eine Tour zu kriegen.
1: Und da... Bist du auch jemand, der der halt, das lässt du jetzt auch schon anklingen, dass das halt noch dauern kann und dass es da noch Schritte braucht, aber dass du dir die Zeit dann auch nimmst, in Anführungsstrichen.
2: Genau, also ich meine, die Q-School ist mehr oder weniger, da, da kann immer mal alles passieren, da kann man auch als bester Spieler hingehen und jetzt eben in der bereits in Phase 1 äh, ausscheiden. Scott Williams ist das beispielsweise passiert, auch wenn er da vielleicht noch nicht als bester Spieler bekannt war, hat er sich ja im Nachhinein als bester Spieler ohne Tugard ausgestellt. Ähm, genauso kann man natürlich auch, könnte es mir auch passieren, dass ich jetzt bei der nächsten Q-School eine Tourgarten hole, ist natürlich sehr unwahrscheinlich, aber äh, ich, ich werde weiter Development-Tour spielen, ich werde weiter Challenge-Tour spielen, ich werde jedes Jahr die Q-School spielen und vor allem werde ich sehr viel trainieren und dann sollte es bergauf und nicht bergab gehen.
1: Okay. Marvin, ich bin durch mit meinen Fragen. Hast du?
0: Ja, ich habe noch ein, zwei generelle Fragen. Erstmal danke für die offenen Worte auch von dir, David. Frage nach einem Vorbild kommt ja auch immer auf. Gibt es da Dart-technisch oder auch aus anderen Lebensrichtungen jemand, der dich inspiriert hat oder immer noch inspiriert?
2: Ähm, Vorbild ist schon gut. Also ich habe Lieblingsspieler beim, beim Dart, aber Dartspieler selber, den ich jetzt als mein Vorbild bezeichnen würde, habe ich so nicht. Ich, ich, ich bin natürlich jemand, der sehr viel Dart schaut und auch das, das Gefühl hat, da Lektionen rauszuziehen und da nehme ich natürlich mir die, die erfolgreicheren eher als, als Inspiration, aber auch aus anderen Sportarten zum Beispiel, verfolge ich in den letzten Jahren sehr viel Sumo und äh, da nehme ich mir sicherlich ein, ein Vorbild äh, an der einen oder anderen Verhaltensweise, die ihre Emotionen während, des, während der Ausübung des Sports aus rituellen Gründen komplett zurückhalten. Das, das versuche ich beim Darts umzusetzen. Ich war als Jugendlicher ein sehr, sehr emotionaler Spieler. Denn das mache ich mittlerweile nicht mehr so.
0: Ich hoffe, ähm, du, du, du drängst da keinen vom Board dann ab, irgendwie aus der Exclusion Zone oder so.
2: <lacht> <lacht> genau, aber ich... ich, ich versuche konzentriert zu bleiben. Also ich habe, äh, was, was was, Dimitri Vandenberg auf der Bühne macht, gefällt mir recht gut. Ich weiß zwar nicht genau, was es sich dabei denkt und, äh, und so weiter, aber, aber es, es, es sieht ganz gut aus. Und äh, ich habe mal versucht, das eine oder andere äh, daraus zu übernehmen, zumindest was das Durchatmen betrifft. Und das hat mir auch geholfen.
0: Gutes Stichwort. Äh wir hatten das hier auch schon, hatten noch extra Ausgaben dazu zum Thema Dart, Dart Mental, also Mentalcoach oder auch Ernährung sind das Themen, die dich auch äh, beschäftigen?
2: Nicht, nicht wirklich, nein. Ähm, also Mentalcoach wurde mir früher schon wieder mal gesagt, als Jugendlicher hatte ich dann vielleicht nicht ganz so viel Bock darauf, aber mittlerweile habe ich eben tatsächlich die mentalen Aspekte meines Spiels sehr gut unter Kontrolle und äh, Solange das so weiter gut läuft, ähm, sehe ich da jetzt nicht den, den großen Punkt, da versuchen, was verändern zu wollen, bevor ich mich dann in eine Schlaufe finde, wo es dann gar nicht mehr läuft und krampfhaft was brauche, wo ich mich hochziehen kann. Ähm, Ernährung. Also ich, äh, ich, 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 gu, ich gucke, dass ich gut frühstücke, bevor ich auf ein Turnier gehe, aber ansonsten halt. Äh, ansonsten
0: ja, okay. Ähm, genau, ein Punkt, ne, zwei Punkte hätte ich dann noch. Ähm, du bist ja viel auf, ich hatte ja schon ähm, Intro zur Sendung gesagt, du bist ja noch im daten Daten.de-Forum unterwegs ähm, oder auf Social Media, vor allem auf Twitter liest man ja sehr viel von dir. Du hast ja auch gesagt, du bist Dart und Sport begeistert. Viele Spieler meiden ja eher Social Media auch aus den bekannten Gründen, ne, weil es da ja auch nicht immer mit dem nettesten Ton zugeht. Ähm, wie ist ja so deine herangehensweise klar, wenn man jetzt vielleicht erfolgreicher wird, vielleicht wird es dann auch dann auch vielleicht nochmal vom Ton her ein bisschen anders, man sieht es ja, sobald die Deutschen irgendwelche Spiele verlieren, wird man da durchaus auch von einigen angefallen, das ist natürlich total zu Unrecht, aber ist eben doch schon wieder leider so, wie, wie ist da so dein, dein Standpunkt?
2: Ja, also ich, ich meine, ich kann mich natürlich nicht perfekt da reinversetzen, wie das wäre, wenn ich jetzt ständig privat Nachrichten bekomme, weil jemand eine Wette auf mich verloren hat oder so, aber ähm, grundsätzlich habe ich jetzt kein Problem damit, mal die ein oder andere Anfeindung äh, zu lesen und ähm, ich habe das Gefühl, ich schüttel mehr den Kopf, wenn jemand halt äh, auf Twitter, Facebook oder sonst wo schreibt, Max Hopp ist ein Versager, weil er mit dem 96er Average irgendwie äh, 6,3 auf der Poto verloren hat, als wenn jemand mir schreibt, äh, was weiß ich, was schreibt, geht mir das meistens mehr oder weniger am Popo vorbei. Das kann sich natürlich ändern, wenn, wenn das deutlich hochfrequentierter vorkommen würde. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich mehr oder weniger mit sozialen Medien aufgewachsen bin, als also als Generation Z äh, einfach mhm. so dran gewöhnt bin, dass, dass es halt im in sozialen Medien nur Umgang ist, so nervt. Aber mir, mir macht das jetzt nichts Besonderes, wenn da, was, wenn da mal etwas Unfreundlicheres steht.
0: Dann, dann letzte Frage. Du hast gesagt, dann Abitur hast du abgeschlossen. Wie, wie sieht es da jetzt beruflich bei dir aus? Lebst du vielleicht nur vom Dartsport oder wie sieht es da im Moment bei dir in diesem Bereich aus?
2: Ich lebe in erster Linie von BAföG. Ich bin eingeschrieben für Biologie als Studienfach. Habe allerdings vor, weil ich das am Anfang ein bisschen aufgrund meiner Depression nicht so ganz perfekt verfolgen konnte. Muss ich da momentan nochmal evaluieren, was ich da in, in, in näherer Zukunft dann ändern möchte? Vielleicht ich, plane ich dann nochmal einen Studiengangwechsel, zumal ich auch umgezogen bin. Ich wohne jetzt in Berlin. Ähm, da bin ich mir noch nicht allzu sicher, aber das wird auf mein Ich werde nichts machen, was mich vom Dartspielen abhält. Also
0: ja, ja. Ich finde gut, ne klar. Also ähm, gibt es ja immer verschiedene Herangehensweisen. Ne? Der eine ähm, will das erst alles zu Ende bringen und dann sich mehr den Dartsports widmen. Da, das muss ja halt jeder am Ende dann für sich rausfinden, was die, die beste Variante da so ist. Dann schon mal danke jetzt zu der, äh, an der Stelle für deine Offenheit äh, in diesem Blog. Ein, zwei, bevor wir durch sind, ein, zwei Punkte habe ich dann doch noch. Wir hatten noch den indischen WM qualifier jetzt auch am Wochenende. Ähm, da kam es dann zum Finale der der ja, Besten beiden indischen Spieler, Nitin Kuma und äh, Prakash Jiva, der hat oft auch natürlich auch unter englischer Flagge schon gespielt, durfte jetzt aber dann wieder äh, unter indischer Flagge an diesem Qualifier teilnehmen. Am Ende qualifiziert sich Jiva für seine erste WM, ähm, führt die Finale schon mit 5 zu 0, bevor Nitin Kuma dann vier Lecks in Folge für sich entscheidet und sogar dann, ich glaube, es waren vier dazu dass das 5 zu 5 hatte, die sie dann liegen lässt. Er hätte den Decider begonnen sogar, aber Diva hat dann zum Matchgewinn zum 6 gecheckt und wird damit zum ersten Mal im Early mit dabei sein. Wir haben in den nächsten Wochen bis zu unserer nächsten Ausgabe, die dann nach der Super League sein wird, noch die letzten beiden Player-Championships anstehen. Natürlich super wichtige Turniere, da geht es einmal um die Quali für die Player-Championship-Finals, aber eben auch für die WM. Vielleicht kann ja noch...
2: Ist der PC-Block nach der Super League? Nee, davor... Oh, der, ja,
0: genau. der ist jetzt, genau. Und der Grand Slam Qualifier, das könnte dann auch nochmal interessant werden. Sollte zum Beispiel sich Max oder Ricardo oder Flo für den Grand Slam quali qualifizieren, der würde am Samstag beginnen und am Freitag ist natürlich ähm, das Finale der Super League. Ne, Das ist auch nochmal ein Punkt.
2: Der Grand Slam Qualifier dann nicht auch am, am Sonntag?
0: Der ist am Sonntag, ja.
2: Hm. Ja, und dann muss die Super League los. Das ist ja auch hm. nicht allzu einfach. Ja. Das ist ja vielleicht nicht möglich für, für, für Max, Flo und Ricardo da den Grand Slam Qualifier zu spielen.
0: Äh, ja, ähm, muss man sehen, ne, was sie da machen. Aber der findet relativ früh, der beginnt glaube ich, um 12 Uhr am Sonntag und der geht ja auch nicht so lange. Ich glaube, das ist schon es ist schon machbar.
2: Niederhausen ist auch nicht so weit von Frankfurt weg, muss du halt einen richtigen Flug finden, das geht schon, ja.
0: ja aber guter Punkt, ne, ne, guter Punkt von dir. Ähm. Ja,
1: aber macht das jeder von den dreien klar? Das sind ja, das Dinge. macht man natürlich
2: auch nicht. Das muss man auf jeden Fall drüber nachdenken, mal weil...
0: ja. Definitiv. Nochmal ein guter Einwurf da. Aber ja, jetzt ähm, Freitag, Samstag die letzten beiden Player Championship und Sonntag der Grand Slam Qualifier. Und am Montag dann, am Montag den ähm, 7.11. 7. dann an deinem Geburtstag, David. Start, Start der Super League. Wir müssen noch eine Umfrage auflösen. Und zwar hatten wir gefragt, wer gewinnt die European Championship 2022? Da waren 38% von euch der Meinung, dass es Michael van Gerven sein wird. Das äh, ist nicht so angetreten. Da war schon nach Runde 1 dann Schluss auf Luke Humphreys, haben immerhin 11% getippt und 26% waren der Meinung ein an anderer Spieler. Wir hatten dann noch zur Auswahl Wright, Price, Cross und Josh Rock. 26% von euch hatten gesagt ein an anderer Spieler. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr meintet nicht Ross Smith. Aber trotzdem, immerhin von euch da, ja, 26% mit der richtigen Antwort. Und auch zur Super League werden wir diese ähnliche Umfrage wie immer auf Spotify beantwortbar mit euch veranstalten. Wer gewinnt die PDC Europe Super League 2022? Da gehen wir wieder ein paar Spieler vor, wo ihr dann abstimmen könnt und auswählen könnt. Wer für euch der Sieger sein wird? Ja, ich denke, wir haben alles besprochen. Die European Championship analysiert, ähm, Women's Series Super Griefs haben wir eigentlich alles gesagt. Die Stats hatten wir Forscher Super League und auch zu dir, David, viel Spannendes erfahren, wie ich gerade schon gesagt habe. Danke für deine offenen Worte, für die Zeit, die du auch hier genommen was ist definitiv nicht selbstverständlich, danke dir, vor allem im Urlaub.
2: Gerne, danke, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, das freut uns doch, Kevin, und ja, wir machen dann nach der Super League weiter mit der Analyse, würde ich sagen. Ne? Ja,
1: es gibt, jetzt äh, geht Schlag auf Schlag, definitiv.
0: In dem Sinne, Dankeschön an alle fürs Zuhören, äh, schaut noch gerne nochmal an die alten Folgen rein, vor allem Martin Schindler zuletzt, ich denke, da gab es auch einige spannende Informationen, die vielleicht noch nicht jeder hatte, Starten der YouTube-Channel. Bleibt dabei. Da gibt es Interviews all in. Ihr wisst, wo ihr uns findet. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut. Wir hören uns dann mit der Analyse der Super League wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao. Ciao.